0: todos,
1: bienvenidos otra semana más a Tirada Larga, el podcast que te hace reír cuando tus cuádrices te hacen llorar, el programa en el que se habla como se corre, sin tener ni idea. Solo quedan 10 días para acabar el año y no tenemos claro que lleguemos a cruzar ese muro. De momento el Beltana hoy no está. Como habréis visto en la cuenta de Twitter del programa, se ha ido de vacaciones a Murcia. Puede que el Mar Menor le recuerde a su de campamento cerca de chernobyl o que quiera ser la community manager de Vox en esa región. Ya no gusta si eso fuera poco, Ángel va a contar algo relacionado con una marcha nórdica. Puede que sea ese deporte en el que se anda con bastones o que estuvo el fin de semana bebiendo bosca del ombligo de un fornido noruego de dos metros. Me puedo creer las dos cosas. <risa> Estábamos pensando en abrir el melón de la camiseta de San Silvestre Vallecana, pero creo que está fuera de lugar. Los dos estamos de acuerdo en que es más fea que el bostezo de un háster y que saber usar el Paint de Windows no te hace diseñador gráfico. Pero habrá melón y además de los jugositos. ¿Ambasador o embajadores? Los trillos del running. Una forma de promoción muy interesante y cada vez más usada por las marcas deportivas relacionadas con el mundillo del running. Y interesante y provechosa para ambas partes. Pero que muchas veces acaba en un cosa gratis a cambio de decenas de embajadores quitando un cartel tipo vendo oro por sus redes sociales. Melones apartes. Segunda parte de la mini sección de mi cacharro me dice cosas. Aunque perfectamente se podría llamar... El Garmin de Ángel le dice cosas y él pasa a leerse el manual. En esta, <risa> en esta ocasión intentaré explicar sin atorarme mucho para qué sirve la estimación del umbral del actato y qué aporta un corredor popular. Como siempre, terminamos el programa contestando sin tener ni idea a las dudas que nos habéis dejado por Twitter y probablemente también caiga alguna anécdota de la nueva sección Correr sin tener ni idea. Sabiendo la turra que os viene, ya es decisión vuestra de oírnos a nosotros o al chiringuito. Yo soy Víctor de Premaratón.com y en el otro lado del micro tenéis a Ángel, contador de kilómetros. Hola Ángel, me has comentado oh. fuera de micro que vas a copiar el diseño de la camiseta de San Silvestre para tu tractorismo. Que Hombre. este año ese verde Hombre. se verá en el tractorismo. Eso, es que ahí hay una inversión de diseño y más de que,
2: que me parece eh, que, se, que se explota muy poco con 40.000 camisetas, que hay, que hay que hacer algunas más que es ese recuerdo que se queda ahí para toda la vida porque todos conservamos nuestra camiseta de la San Silvestre
1: hostia ni para paños ni para paños de limpiar eh. madre mía Qué verde feo el verde es lo de menos ¿visto? o sea el problema es el, el, el hostia o sea los de Nike, la... Los de Nike cuando la hayan visto ahora antes... no, no no pongas el logo al lado o sea, no pongas el logo de Nike al lado de, de, de lo que acabas este, de...
2: este año la regalamos y no podemos poner el logo o sea, o sea, <ríe> me, me da al revés joder. Yo a veces me pregunto si qué categoría nos teníamos que ubicar mejor como, pues, como podcast. Si, si en humor o...
1: Política. Humo, si sí, humor o, o deportes.
2: En, o, o, en drama. <risa> <risa> o en
1: drama. Yo creo que en la misma el chiringuito. El chiringuito ¿En que está? ¿En deportes o en, en humor? No, análisis político creo que está. <risa> Tertulia. Tertulia política. Tertulia política. Eh, no está... Hemos perdido al Vestana. ¿Quieres conocer a, a Aurelio? a ver...
2: Aquí, ¿esto qué cojones pasa? Aquí somos tres, aquí coge vacaciones todo el mundo y no me vale. consultáis nada. ¿Tú está... ¿A quién has contratado? Vale, ¿A, ¿A quién has
1: contratado? Fuera de. Fuera... ¿A quién he contratado? Lo que me ha mandado la TT. A ver, eh, ¿por qué estamos grabando esta tarde? O sea, trabajador, porque. ¿Esta mañana dónde ha sido? <risa> o sea, todo el mundo coge vacaciones. Palabras textuales de Ángel. Uf, mejor grabar por la tarde que esta mañana, un martes que estamos grabando. Eh... Me voy a hacer la tirada larga es tan, tan... Al final he hecho series No descontextualices, no seas demagogo Has hecho series porque había mal tiempo Y no tenía ganas de irte Exactamente No tenía ganas de irte
2: Exactamente. Ha estado lloviendo mucho por aquí Y en el monte estaba... Pues para estar con tres graditos y bajo la lluvia Pues me quedo aquí haciendo...
1: Te voy a presentar a... Bueno, se va a presentar a Aurelia Hizo el Erasmus con el Betana en Salamanca Entonces te voy a dejar la presentación
0: Hola, nombre es Aurelia, vivo en puerto, no tengo bigote tampoco, me gusta el bacalao y tengo un contacto de mierda de una semana. O
1: sea, el, to, el tono de... Las la ganas de trabajar son las mismas que las de Beltana.
2: ¿No, no has notado un, como un matiz ahí en el, en el carácter un poco más suave? ¿Tú Al decir mierda,
1: ¿sabes? ¿Tú que Al decir con...
2: mierda ahí como que no, no, no tenía tanta carga emotiva, ¿no? no, no. Sé, o sea, la veo... La veo contenta ahí para
1: el debut. De maneras, bienvenida,
2: Aurelia, bienvenida, obrigado.
1: El Betan ha tenido alguna movida. El tema ucraniano, ¿sabes? Esto no, no está esta semana. Yo creo que se ha cogido vacaciones por eso. Por que hayan llamado nazi a un nazi, no le habrá sentado, ¿sabes? Aunque sabe su pueblo. No le habrá sentado muy bien. Y por eso se ha ido a Murcia. Se ha ido a Murcia. Yo. Es equipo de Quizás esté trabajando en equipo de investigación y se haya, se haya ido allí, o sea, no sabemos. Bueno, vamos a darle caña a esto, empezamos eh, con tu sección. Gritando corredores. Gritando corredores. Mm.
2: Gracias, Aurelia, obrigado.
1: A ver, eh, marcha nórdica, bosca y fornidos rubios noruegos o oh, qué... <risa> Eh, ojalá, pero no. Pero... Ojalá, pero... ojalá beber del ombligo de un noruego.
2: Eh, no, que debe estar el ombligo ahí de pelotillas de lana, tú imagínate, esa gente se abriga con lo que se abriga. Sí. Eh, estuve el domingo debutando, haciendo por primera vez eh, como speaker eh, para un evento de Stinker en, en Valdebebas de, de marcha nórdica y había muchas cosas que desconocía, tenía muchos prejuicios respecto a este deporte eh, que se presta tanto y por favor quería establecer el matiz o sea, el español oye marcha nórdica, el nordic Walking y estamos asociándolo al Rajoy Walking y el, Ra el Rajoy Walking y el nordic Walking son vamos a llamarlo deportes diferentes, ¿de acuerdo? o sea, lo que hace Rajoy es caminar rápido y la marcha nórdica implica unos fundamentos técnicos y el uso de bastones que no tiene que no tiene el Rajoy Walking, ¿vale? No, no te... el, el que Rajoy es el Rajoy, es el gran influencer del Rajoy Walking. Sí, es
1: el gran y el único. De todas maneras, aquí lo de la marcha nórdica, claro, teniendo en cuenta que España es un país casi semidesértico, tampoco es que haya calado mucho. Pero... <risa> no, bueno, eso, no, eso lo dices tú. Eh, estamos. Eh, claro, el... si somos dos. Si, si no lo dices tú, lo estoy diciendo yo. Somos dos, no hay más. Y si, no, si no, Aurelia. Sí.
2: Eh, me, me he preparado la sección, eh. Cuidado, voy con el torrente de datos.
1: A ver. Torrente de datos suele ser. Me he impreso no, la Wikipedia.
2: No, 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 torrente de datos porque lo voy a explicar como torrente, no Pero otra cosa. <risa> Gilipollas. Eh, en 1930, unos señores que hacían esquí nórdico de fondo. Esquí nórdico, pues recorren largas distancias, es un deporte de fondo muy arraigado.
1: Yo eh, te, te voy a cortar ya directamente. O sea, porque ¿sí, es, el, es el único dato. Poco. Sí, es el único dato que poco? tengo eh, referente a lo que me vas a comentar. O sea, porque yo solo he visto por, eh, por mi zona alguna vez algunas señoras, señores mayores haciendo eso, y que sé que tenía relación con el esquí nórdico. Y es el deporte donde. La gente tiene el VO2 máximo más alto, o sea, correcto, mucho más que en correcto. el ciclismo. Uh -huh. Es el deporte más completo aeróbicamente que... Más aeróbico. Y... Uh -huh. los correcto. Hermanos Inge Ingebristein, los uh -huh. tres, eh, una de las... Eh...
2: ¿Puedes pronunciarlo otra vez? Que más ilusionar escuchártelo, lo Miren, de
1: Ingebristein. Con... Ingebristein, o sea, Ingebristein.
2: Si, si lo tengo que pronunciar tres veces, acabo invocando a ver si Uy, aquí sí, en o, el
1: salón. o no da <risa> un Pues los tres eh, hermanos... El principio eh, estaba muy... allí es muy y común empezar a hacer con esquí nórdico, esquí de travesía, o sea, que te sí. pone fuerte, fuerte, fuerte. Como sí. una, fuerte, fuerte, como anuncio este de Old Spice, pues... De All Spice. Del estilo.
2: Vale, pues eh, es un Bueno, empezaron en 1930 y bueno, eh, como deporte, como tal, eh, tiene una historia muy, muy reciente, estamos hablando de, de los 2000 en adelante, eh, aunque ya era una práctica que la gente hacía eh, y aquí en monta en la Federación de Montaña no entró hasta 2015 con lo cual para que nos hagamos una idea eso es antes de ayer o sea
1: no no tiene o sea, no, no era deporte federado en montaña hasta... en España
2: Joder. en España por ejemplo hasta 2015 ah, que que no tiene, la...
1: tenemos la tradición ninguna
2: uh -huh. es, es muy novedoso pero sin embargo yo eh, meditando acerca de lo que vi el otro día eh, que era una prueba muy de acceso vale sin eh, si muchas de las cosas que tienen las grandes competiciones porque hay grandes competiciones de marcha nórdica ¿vale? o sea es un deporte profesional también, eh, tienen eh, el perfil de corredores que vi y todo eso, me da la sensación que es un deporte con gran futuro y quería prevenir a todos los runners de esto porque muchos <risa> acabaremos jodidos de muchas cosas y acabaremos, quizás sea una opción más saludable de lo que estamos haciendo por ahí que correrte 120 kilómetros subiendo sierras para arriba y sierras para abajo o, o, o marcarte un maratón por debajo de, Porque al final... de, 3, de 3, 16, 56 que es lo peligroso, a partir de ahí es donde empieza el, sí. el riesgo de la maratón
1: A ver, pero para los que no tenemos ni idea, que básicamente éramos los dos hasta que tú leíste lo de la Wikimedia y fuiste a, a locutar El eh, es esquiar sin esquís ¿El movimiento um, o, o es diferente? Ellos tienen
2: ahí como tres técnicas para, para esto. ¿Vale? Eh... Yo no las conozco exactamente cuáles, pero tienen que mantener, eh, le, les pregunté allí a los voluntarios que estaban, que eran eh, miembros de un club de, de, de Marcha Nórdica, de Marcha Nórdica Madrid, mm. eh, cuáles eran las peculiaridades a nivel técnico que, que necesitan y, y básicamente corresponde a, a, a no ejercitar el acto de correr, de levantar los dos pies, se rigen por unos principios similares a los de la marcha, que tiene que haber un pie en contacto, y los bastones eh, se aprovechan para impulsarse en esa velocidad, ¿vale? O sea, tratar de hacer más fuerza con los bastones. Mm. Por ejemplo, nosotros en trail, eh, la mayoría de las veces, lo que hacemos es tratar de economizar energía de las piernas, pero en este caso se añade un plus más de, de impulso hacia adelante mm. eh, para aprovechar esa velocidad a la hora de... Y pues pa, tardaron para 9 kilómetros, tardaron 9, 10 una hora, una hora diez o algo así
1: eh, and andar o sea, realmente rápido. Sí, eh. sí, no, andar, o sea, en una hora diez, nueve kilómetros eh, andando es, o, sea, o en marcha es rápido, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: y, es andar realmente rápido. había ¿no? mucha
2: gente? pues 120 personas o algo así fueron en la competición
1: pero no le veo muchísimo futuro porque tiene perdona en los maratones de provincias hay maratones con menos gente ya pero pero en un maratón maratones de pueblo
2: y todo no me está jopando un 10 kilómetros por el parque por el parque si no no te lo te lo decía
1: que como o sea como deporte relativamente nuevo es muchísima gente porque es decir hay muchísima gente
2: por eso te voy, que habría que ver el número de licencias que tiene y tal, que yo lo desconozco. Pero eh, otra peculiaridad que me llama mucho la atención es el número eh, en proporción muy, muy, muy alto de mujeres. Lo que hablábamos en otros programas, eh, es un deporte que facilita, claro, obviamente un, eh, esa señora que ha criado a sus hijos que ya no trabaja y que pueda hacer deporte, pero no ha tenido un contacto con la vida deportiva nunca, sí, no, no le sea... vas a pedir que se, que se ponga a correr maratones.
1: Sí, no, maratones ni tampoco le apetece subirse las pulsaciones a 180 al primer día. O sea, uh -huh. es, un, es, es igual de saludable o incluso más que correr. Es más saludable que correr, yo creo.
2: Eh, la, a nivel de beneficio, la musculatura obviamente trabaja ese tren superior también, porque tienes que, que ejercitar el abdomen. Eh, la coordinación, cosa que por ejemplo a mí por ejemplo me ves en una elíptica y es divertidísimo es de lo más divertido que puedes hacer en el día <ríe> me,
1: <ríe> me recuerdo es, una, que, es, que, que alguien puso es, en Twitter una vez de una señora que se mete en una elíptica de estas malas, sí, 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 sí. pues yo a mí o sea, me pides ¿sabes? que yo, corra
2: un maratón lo corro, pero coordínate los brazos con las piernas en una elíptica yo, eh, no, imposible, no puedo
1: yo soy peor que es, y tú qué vas a clase de baile o sea, Dios sí, sí. mío lo que, lo que pasará allí no, no, yo bailar bailo mejor que con la lítica, pero la lítica es muy cómodo, es muy cómico.
2: Y, y luego, eh, a nivel de cardio, eh, estamos en una franja muy saludable porque estás en un cardio alto, por encima del reposo, sí. pero sin llegar a tu pelotazo. 120, no, es que
1: mola. Mola, Yo y, la, es...
2: y, y las articulaciones, que el al running al que no le dé una rodilla, le duele un tobillo, tiene la cadera jodida, la espalda. Eh,
1: sí, somos le vi... el, el running es el deporte o sea, que está pagando los chalets de los fisioterape fisioterapeutas. <risa> Just,
2: justo vengo ahora del fisio de fisioterapia, fisio y salud en Villamanta. <risa> Vaya,
1: al, perdón. Al lado de Cerrajerías Se... rojas, cerca. ¿no?
2: sí, Está, está justo al lado la taller de cerrajerías rojas.
1: 609-77950. Van a tener que bueno, hacer una radial en Madrid para llevar a, a todos los clientes, ¿eh? <risa> <risa> una de las radiales que no utilizas, que la desvíen y que vaya directamente a villamanta Sí, para que para que venga aquí sí.
2: Imanol, nuestro, nuestro oyente de Jajaja de e <risa> A comprar cerrajerías rojas. Eh, y a nivel de material, eh, también les vi, les estuve fijándome y les pregunté que oye qué material necesitáis. Eh, pues, aparte de la ropa cómoda no para, pues, para hacer deporte, no es un deporte tan aeróbico como correr, con lo cual tienes que ir un poquito más abrigado. Es muy habitual ir con vallas piratas, cosa que yo no, sí, no, sí. no, no me, me niego a admitir, o
1: sea, pero eso son convicciones mías, personales. Lle, pero te llegas a admitir, en no, no está bien, te llegas, eh, o sea, lo que no quieres recordar, que corriste durante dos años con mallas piratas, o sea, no, no, es que no lo admitas, sí, es que eh, quieren borrarlo. Es,
2: es una parte de mi vida de la que no estoy especialmente
1: orgulloso. Claro, cualquiera, bueno, aparte,
2: cual... aparte de mis prejuicios con las mallas piratas... Eh, Totalmente infundado, sí. pero que existe eh, Pues lo que te decía, a nivel de calle obviamente no vas corriendo tan alto de pulsaciones como para generar tanto calor, pero si necesitas ropa cómoda y que transpire un poco. Le, me llamó mucho la atención que muchos de ellos, eh, sobre todo en la parte de adelante, los top... Eh, ¿Jóvenes? Llegaba, eran um, ¿Los top eran gente joven? Eh, el, que, el que ganó, Jorge, un corredor del Club Tierra Trágame, pues debía
1: 25 años o así. La duda o sea, es, que, había gente... O sea, o preguntaste... Claro, porque... Esta... La media de edad, dice. No, no, la gente... Quiero por saber de, de dónde vienen. O sea, ¿vienen de, de, de que han empezado a hacer directamente esos de deporte o eran gente que le gustaba mucho ir a... El esquí, el esquí de fondo pues
2: yo veo los dos O sea, veo tres perfiles, ¿no? Eh,
1: los runners lesionados
2: <risa> <risa> Que me, pa ser, me parece muy obvio Sí,
1: no, ese eh, eh, Como partido eh, político podía ser muy grande <risa> Los runners lesionados, los runners lesionados gente un, que, Unión que, popular de los runners lesionados Gente que, que ha dejado el running porque se han lesionado Ya tiene las rodillas para eso Y pues forma un partido ah, político Malditos
2: romanos, ¿qué sí. han hecho por nosotros? Sí. Los partidos... <risa> En fin, eh, ese era un perfil. La gente que viene de los deportes de nieve, que, que también se veía, ¿no? Eh, se veían algunos de los palos que, que llevaba las rosetas, incluso todavía de, de haber estado guiando el domingo, prácticamente. Eh, y, y luego eh, el perfil, pues eso, del, del, del deportista de iniciación, de gente. Eh, de todos rangos de edad, no quiero pensar en las señoras mayores que van a caminar por las mañanas, sino pues
1: señores. Eh, no, gente señores joven. Y, y señores, yo he visto en Valencia uh -huh. por el río, he visto no mucha gente, pero sí que de vez en uh -huh. cuando algún grupo y además que, que van con los palos. O sea, eh, no es una marcha, no es gente andando. Uh -huh. son, pal son palos rígidos de una sola pieza.
2: No son, eh, no son lo trail. No no los pliegan para nada, eh, o el peso sí que es importante, pero son de una sola pieza y llevan una dragonera, eh, que es las tiras que llevamos en la parte de adelante que pensamos que es para que no se nos pierdan los bastones, la mayoría. Vale. <ríe> o sea que para eso, y es una pieza que está pesadamente, eh, eh, pensada y diseñada para ayudarte a soltar un poco los bastones y con el impulso de tus muñecas empujarte hacia atrás. O sea, tú cuando te empujas no estás agarrando el bastón.
1: O sea, para soltar el bastón cuando tiras para hacia atrás, para atrás. soltarlo y luego volverlo...
2: Vale. Exactamente. ¿Y o sea, esa se llama Dragonera?
1: O sea, tú ya te, el programa de hoy, por ti, ya podría estar hecho. Con ese dato técnico, yo creo que. Dragonera dice: ¿Qué, qué, qué te este ha Dice:
2: Pues mira, la verdad es que
1: es una mierda. Dice: Pero he aprendido que, que soy
2: Dragonera. No, sí. ¿Vale? También es muy específico en el uso del trail, donde recomendamos que en las bajadas no lo llevéis puesto, porque si os caéis. Eh, puede ser muy peligroso que el palo se quede clavado y vosotros os podáis partir un brazo. vale. Entonces, en las bajadas siempre soltarlo para subir sí, porque vas subiendo, vas despacito, eh, se te suelta el bastón y, y acabas abajo, <risa> abajo de, del vale y dices: Me cago en la puta, tengo que bajar mil metros positivos a buscarlo. Igual no te merece la pena. Eh, pues eso. Y otro dato que llevan polainas algunos. ¿Sabes? Las polainas para esto que a ti de la tierra, de la arena del... Desierto, sí, sí, no yo de meta. sables,
1: de que no correría sables nunca porque no se me mete arena en las zapatillas, o sea, un señorito. <ríe> eh, claro, porque van arrastrando más los pies. Arra
2: Le levantan mucho más arena los que van delante, los que van detrás, y para ellos es importante. Y me contaba Reyes, una quedó primera femenina, pero tercera participante en meta. O sea, el nivel. Eso... ¿Sabes? Cuidado. En, en... Me decía que, que incluso, eh, pues, oye, que cuando van en competición y todo eso, no tienen tiempo ni de pasar a sonarse los mocos y que llegan con los mocos colgando, etcétera. O sea, es un deporte que también tiene su competición. O sea, no
1: pensemos que es. Ir... No, te, no, lo no, puesto, eh,
2: te lo puesto tomar, obviamente, como ir a pasear al campo, pero el que compite puede competir mucho
1: y... Lo, vamos a ver, viniendo bien. de donde viene, o sea, que es la marcha nórdica que viene, entiendo que para entrenar en verano... Eh, sí, sí, claro, es, sí, es de donde venía, que era lo la, que
2: quería contar en a, el inicio. Cuando, que viene de más... ahí,
1: que yo lo he visto alguna vez con eh, para los que no pueden entrenar eh, esquí de fondo en verano que utilizan una especie de, de, de patines más largos, uh -huh. pero bueno, que eso... Y, y no, que es el deporte, o sea el esquí nórdico de los que más en forma te pondrá jamás y sí, yo todos, creo...
2: todos hemos visto en Twitter lo que tú decías, esa infografía donde te decían los deportistas, salían
1: los primeros eh, deportistas de esquí
2: nórdico eh, no eran de Badajoz precisamente <risa> no, no. <risa> eran todos nórdicos como su propio nombre indica eh, salía Kilian y salían unos ciclistas pero, pero Claro, pero, pero el caso eso. de
1: Kilian que eh, yo creo que casi todos los gente lo saben o sea, Kilian tiene esa capacidad porque ha hecho mucho, mucho, mucho esquí y claro. porque hay porque ha nacido a 2000 mil metros de altitud, claro, ha <risa> vivido allí y se ha criado. Pero, o sea,
2: eh, hasta eh, la llanura de Doret sin estar en el Doret.
1: Kilian <risa> ha estado compitiendo en esquí, eh, no del de travesía, sino es una locura que eh, uh -huh. hacía la doble hora de, de, de esquí alpino vale Que es sí. subir con los esquís y, la, y las piel, el, la piel de foca No sé si se llama piel de foca o piel de tiburón Que son unas pieles que se ponen en los esquís para que no resbalen, subes Y luego, o sea, que eso es uh -huh. una locura Es como los kilómetros verticales que contaste en otro, pero con esquís o sea, Y como, como dato, Kilian, eh, estuvo entrenando
2: y copiando de tapa ello con la Federación Catalana Lo cuentan en el documental eh, de, de la subida al Everest y todo esto con un año menos de lo que debieran. Pedían una especificación de 14 años, quiero recordar, y ya con 13 lo admitieron porque es que aquello era. <risa> desbordaba todo y tenía que competir. Yo
1: ¿sabes? lo que tengo claro es que si yo hiciera. no sé, un día. es lo que. típico que. vale, te, estás muy en forma, corres un montón. y de repente eh, un día decides hacer un deporte distinto, como la marcha nórdica. Al día siguiente te querrías cortar los brazos, porque... Seguramente te duelan cosas. Sí, te duelan cosas. Sí, te duelan cosas. <risa> te duelan cosas. Tiene, tiene muchas ventajas,
2: yo te digo lo de la, la coordinación para mí sería clave
1: eh, y luego ya pues
2: leyendo un poco he visto que el sistema inmunitario lo refuerza el impacto de articulaciones como es lógico es mucho menor y ayuda mucho al ser deportes de, de resistencia pues también a bajar el tema de grasa corporal
1: Sí, ¿no? el eh, entrenamiento se supone que el entrenamiento a, a pulsaciones ese rango que está en, en la primera zona no llegas a una a la segunda es cuando más quema. O uh -huh. más grasa utiliza tu cuerpo. Y a nivel eh, profesional, en, en lo tuyo de... Gritando corredores. Gritando corredores, eh, ¿distinto? O sea, ¿les gritas igual o cómo...? O es, disti es distinto porque tienes mucho más tiempo para interactuar con ellos. Porque era un, cir ¿era un circuito o...
2: Era, era, era un circuito de... Pues eh, salían de donde estábamos nosotros, subían, entraban dentro del parque, daban una vuelta al parque y bajaban por el mismo sitio y convivían con una carrera de... De 9 kilómetros, un cross de, de, de las cross series de, de Besinker. Eh, y pues lanzamos la carrera a pie, a los 20 minutos lanzamos la marcha nórdica. Y pues eso, luego ya empezaron a llegar todos los corredores. Y pues a muy poquito ya llegó el primer marchador. Así que eh, con, tienes más tiempo de, de poder interactuar con ellos. Por la sencilla razón, pues obvia de la velocidad, ¿no? Cuando te llega el
1: primero. Eh, a tope eh, uf, 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 ha pasado. No es interesante lo que han hecho los de Event Thinkers, ¿no? Son los que organizaron. O sea, uh -huh. en un mismo, aprovechar en un mismo circuito, meter un cross, claro. Meter un cross claro. y, y otro, otro tipo de. Y bueno.
2: que las dos puedas convivan sin que una o la otra se vean notadas sí. Que yo creo que eso es muy interesante y hay cosas que, por ejemplo. Me, eh, eh, en un maratón que comparta recorrido, pues eh, obviamente aunque solo sea por el flujo de gente, pues pues sí que sucede pues sí. así que no sé, me, me gustó, me llamó la atención y venía un poco flipando en colores con todo lo que implica el, el deporte este que eh, tienes preconcebido pues hacer mucha broma y risa de, 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 del y caminando y todo esto, que nos ha dado mucho pie y unos memes míticos en internet en Twitter, pero, pero tiene mucho más y a mucha gente creo que le vendría muy bien empezar por ahí. Oye, el día que se quiera soltar a correr, porque me,
1: me da la impresión de, de, de que es un deporte al menos siempre, eh, muy grupal. Sí. que la gente sí, suele... sí. al menos yo siempre lo suelo ver uh -huh. con gente que lo hace en grupo con... o sea que no no veo gente uh -huh. sola no sé si supongo que no se por vergüenza o porque si vas con más gente si alguien te dice algo o sea los palos esos sabes hay miedo sí, porque... los palos esos pues al final pues que te vienen unos oñetas, pues les puedes plantar
2: cara perfectamente si sois seis armados con dos palos yo que sé <risa> al menos mantenerlos a un metro de distancia pues los podéis tener ¿no? <risa> importante es la altura de los palos vale eh... Que, que, que sepáis calcular, no vayáis con palos demasiado altos ni con palos demasiado bajos que nos ayuden a impulsaros.
1: Pues interesante, pues Pues sí. pa,
2: para eso, para eso he venido aquí, para hablar de marcha nórdica en un programa de humor de running. Hostia, y, y, <risa> Somos así.
1: y con dos o tres datos así, como las dragoneras, o sea, más deja empezar. Dragoneras.
2: ¿eh? Pues, dragonera. Lo, es más, yo creo que luego en cualquier otra fase del programa voy a decir dragonera sin sí. random. Y
1: que signifique,
2: y que signifique <risa>
1: okay. otra cosa. Bueno, me, me lo invento además. Pues yo quería comentarte una vez que has terminado tenía no es una sección, o sea le he puesto este nombre.
0: No tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea no tengo pruebas, Gracias,
1: pero podría Papa. llamarse perfectamente. Mira te comento. El otro día... Y me agarras del brazo y te pones el monedero debajo
2: de... Sí, sí, de, de, este de, rollo tubaco, de...
1: ¿no? Te cojo por la de calle ánimo. y mira, te comento y te cuento mi chapa. Pues esto <ríe> básicamente... Este fin de semana fue el... el bueno, era la final del Mundial de, de Balonmano Femenino. ¿Sí? Vale, y pensando dije, hostia... Vale, yo futbolistas conozco mogollón, o sea, muchos. Pero futbolista femenino... Sí, solo me viene a la mente una, y es la, una, la capitana de Estados Unidos. O sea, para que te hagas una idea. Uh -huh. De todo... El, o sea, Joder. o sea, De baloncesto me sé dos o tres nombres. Del femenino, de, de masculino me sé un montón. Pero Haya eh, eh, uh -huh. Palau y no sé si está ya retirada. De balonmano... No me conozco ninguno. Balonmano femenino, ninguno. No me he quedado con uh -huh. ninguno. Fútbol sala, tampoco. Pero sin embargo, de tenis femenino, sí que me conozco bastantes jugadoras. ¿Vale? Uh -huh. eh, de también... Son
2: so menos nombres para pa acordarte con esa cabecita de cholito que tiene.
1: No, de natación también, de, de natación española. Me conozco a, mi, a Mireya Belmonte, eh, uh -huh. me conozco más. Y al final pensando, de, de atletismo, o sea, quizás te pueda decir dos o tres nombres de, de mujeres, tanto españolas como eh, eh, internacionales, por cada prueba. O sea, uh -huh. de todos. O sea, Uh -huh. y pensando en esto, o sea, es el febrián de tirada larga no <risa> no te voy a insultar ¿vale? <risa> pues estamos en antena luego cuando cierre el micrófono pero bueno no y yo creo que la diferencia es que eh, el atletismo puede ser el deporte eh, más igualitario a nivel eh, hombre hombre mujer pero no por el hecho de ser ese deporte sino porque compiten a la misma vez Es decir no entonces es fácil acordarte es decir hay un 1500 masculino y luego hay un 1500 y uno femenino Claro, entonces. Eh... O sea, tienes más posibilidades
2: de acordarte del nombre porque estás siguiendo la competición en sí, aunque solo tengas interés en el mapa. Claro,
1: es el la... que
2: se va a hacer un record y es el que va a conectar con el telediario en directo. Sí, sí, no. que, que Eso
1: pasa que al uh -huh. menos lo ves al mismo tiempo. Entonces, o sea, no es porque yo. Tienes, ¿tienes más posibilidades de promoción. Y sí, en el resto de deportes, todos los campeonatos son o separados. En, el, separado. Tenis, separado. O sea, en uh -huh. el tenis no pasa y en natación tampoco. O sea, normalmente el campeonato uh -huh. del mundo de natación es listo. Entonces, la duda es si tú quisieras, si yo fuera eh, realmente quisiera promover el deporte eh, femenino, o sea, haz un campeonato, del, o sea, supongo que será un problemón, haz un campeonato del mundo masculino y femenino al mismo tiempo, en la Imp uh -huh. pero
2: bueno,
1: Puede ser. esto es Puede el, ser. el mírate, sí, o sea, com mírate comento o sea, vale, ya,
2: ahora ya te quitas el monedero y pagas el pescado, ¿no? si
1: pago el pescado y me voy es decir, y el pescadero, ¿cogerá la siguiente señora eh, o señor?
2: quizás quizá, quizá sí que haya un patrón, me parece interesante
1: no, no, o sea, la idea o sea, porque o sea, yo tengo muy mala memoria de, de nombres, o sea, yo me acuerdo de caras y... Yo me llamo Ángel, Catao. Ángel, sí, en, igualmente. Eh, no sé, era un, un pensamiento, o se me ocurrió del rollo de... Hostias, que no me sé ningún nombre de jugadora de balonmano, ni de casi de baloncesto, y de fútbol. O sea...
2: Sí, que si se, se, se llevaran a cabo las competiciones a la vez, el foco mediático sería más fácil que, que les pudiera
1: sí. enfocar. Claro, o sería la única forma. Porque... ¿Cómo, se, ¿Cómo se nota quién es el listo, maldita sea? ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí esa idea? <ríe> me, te van a pagar lo mismo que a mí por la idea, ¿eh? aunque me la compres. Y eso es lo Pero, que... No, no nos hemos hecho ricos todavía? No, todavía no. Cerrajerías rojas. Aunque creo que algo ahora, algo ahora, Cerrajerías rojas. Yo lo suelto. Sí, sí. En plan... Bueno, lo bueno, suelto o no. el comentario, solo era el mírate comento. Yo creo le, le voy a cambiar la, la cabecera, le iré cuando vuelva el Betana, que la, y será mírate comento. Pero se, se lo dices tú. Yo no tengo cojones. da ah, de vacaciones, yo creo que verá contento. Ah, bueno, igual viene contenta, es verdad, sí. sí, sí. Bueno, bueno, abrimos va la manga, ¿eh? Ojo. <risa> Espero que no se bañe. Abrimos melón, ¿de acuerdo? Abrimos melón.
0: Vamos a abrir un melón. Venga,
1: vamos a abrir un melón.
0: Embajadores, eh,
1: na navaja melonera. Embajadores para los que no conozcan el, el término, bueno, yo creo que muchos lo conoceréis. Es, es una forma de promoción que tienen las marcas. Es decir, eh, por ejemplo, Asis, eh, Saucony, eh, Polar también lo ha hecho. Una especie de no, sorteo, es abre las puertas a que corredores populares o deportistas uh -huh. populares. Eh, sean sus embajadores de marca, ellos les dan producto y los embajadores de marca, pues interactúan con el resto de, en sus redes sociales, con, haciendo como un embajador de la marca. Es decir, el caso, por ejemplo, Roger Federer es embajador de de perdón, de Rolex, no de Federer. También es embajador. de la resistencia. Sí, sí, de la resistencia, que no y. No confundir cuando una marca utiliza un influencer eh, para eh, promocionarse. Son uh -huh. dos conceptos distintos. Aquí tú eres embajador, se supone que no cobras por ellos, simplemente te ceden producto, te dan producto. Entonces, uh -huh. es, en principio, un win-win. A un corredor le dan eh, ropa gratis, zapatillas gratis durante un año. Normalmente suelen hacer una, una temporada entera. Y la marca pues, tiene el win de que esa ese persona hablará bien, hablará bien o hablará mucho de esa marca. Pero bueno, luego pasan ciertas cosas. Entonces, este era el melón que, que vamos a intentar hablar y realmente Ángel y yo no lo hemos comentado. O sea, cada uno tiene su opinión. No, y... no sabemos muy bien. A ver, yo esto
2: eh, veo que hay como, como tres esquinas de un triángulo, ¿no? Que una es son las marcas, otra es la persona vamos a llamar, decir patrocinada o
1: el, el Sí, no, la embajador. persona que, que, que ha optado libremente porque quiere ser embajador de una marca, por, porque al por final alta... es que no, te, no te obligan, o sea, es decir, tú uh -huh. eh, opositas. No, 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 tú no terminas
2: la maratón de Madrid y aparece un tío con una
1: pistola, tú venga, a vender loco, venga. <risa> claro, no me... es decir, no, no te llega a Ferra no. no Ferrari y te obliga, te, te quita tu, el Seat Panda y te dice, no, a partir de ahora tú eres embajador de Ferrari, no va así. Uh -huh
2: no no va exactamente así eh, decía que eh, tendríamos un, un triángulo, no sé si amoroso a veces, o a veces no eh, que está la marca, está el embajador y está el, el público receptor de esos mensajes,
1: claro, lo que, ¿vale? hace, lo que hacen las marcas es eh, eh, poner un tratar intermediario, tratar
2: un, un emisor eh, de, 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 de un mensaje yo eh, recuerdo seguro que esto no empezó con, con el caso que te voy a contar, pero eh, nos sirve un poco de hilo conductor, eh, yo recuerdo una época donde ASICS, por ejemplo, eh, patrocinaba a atletas y tenía en cartera a Pablo Villalobos, ¿vale? Un gran embajador, porque es una persona sí, muy eh, didáctica. Vale, pero
1: eh, eh, no, por no mezclar, eh, ¿no es un patrocinio? O sea, porque, eh, la claro, es que... Eh, Nike, por ejemplo, patrocina a deportistas. Eh, Asics uh -huh. patrocina a deportistas, ¿tiene algún. Sí, sí, sí. Pero a menos ya, a menos. Claro.
2: Ha, ha invertido el dinero en otras cosas vale. ahora, que es ahí a donde <risa> el...
1: Pero te veía decir... venir, te veía venir, pero no es que eh, ahora util... patrocinen a, a deportistas no, no profesionales. Es que uh -huh. utilizan más embajadores. Exactamente. Eh, eh, y pues bueno,
2: eh, por un lado se creó esa figura que. Eh, para el que no lo sepa, los AsinfroRunners es una figura internacional. O sea, quiero decir. Sí, por ejemplo, tú... Asics
1: tiene 30 en España, porque los, eh, los he contado esta mañana, pero tiene uh -huh. muchos más países. Es decir, eh, así que a nivel de el, su estrategia de marketing. Asics hablamos de Asics porque quizás es la que más eh, lo ha desarrollado. Otras, pues, eh, a nivel mundial, ha, ha optado por esa estrategia de marketing para llegar a los runners, a los corredores. Uh
2: -huh. Y el. Eh, ya, y... Para mí, por que no soy usuario de la marca, eh, yo estoy recibiendo información, a veces lo considero información, a veces lo considero publicidad, pero me... el trato normal con la gente, hay algunos que, que son gente a la que le prestaría dinero, ¿eh? o sea, quiero decir que me llevo bien con ellos y no, no, pero yo, no, al, que... resto, al resto no los conozco, pero eh, eh, conozco la gama de Axis por, por esta gente, si no, yo... A lo mejor por interés profesional, pero si no, no, no tendría ningún tipo de... Y yo creo que por ese lado, eh, o sea, la marca obviamente gana. Yo como receptor, en este caso en concreto, me compensa los mensajes que recibo, ¿vale? Eh, lo que no desconozco son las condiciones que tienen los, los corredores patrocinados o, o los embajadores. Que no son eh,
1: corredores patrocinados, son embajadores que... Vale,
2: vale, sí hay que le dan material solo, o no lo sabemos, yo no he hablado abiertamente con ellos entonces claro, eh, una cosa está en, en el valor que tú le des a las cosas eh, te pongo un ejemplo con mi persona, ¿vale? yo tengo como, voy a, sa a sacar pecho de 14.000 seguidores en Twitter o 3.000 y pico en Instagram y no sé cuántos en, a mí a lo mejor no me interesa fijarme en una marca solo y estar siempre con la misma marca porque porque estoy probando zapatillas para otros, porque escribo artículos. Eh, eh, yo lo pongo en una balanza, las zapatillas o el material gratis de ASICS y no me... A mí solo ese es el trato, ¿eh? que lo repito que lo desconocemos. No, no, partimos de
1: la base que es eh, a cambio de material toda la temporada. O sea, o, o... Eh, bueno, vale. No, vamos a ver, si yo, Luego yo...
2: Otra, otra cosa son las condiciones, algo que te olvides y se compensa. Y eso ahí cada uno pues hace un análisis.
1: Pero básicamente, vamos a ver, yo he hecho un análisis, o sea, como embajador, o sea, es muy, hay mucha gente que oposita o que lanza sus, su... O sea, que rellena el formulario para ser embajador de muchas marcas, uh -huh. porque al final uh -huh. es decir, oye, pues si... Nosotros... <risa> yo alguna vez lo he hecho patrolear. <risa> Y seguramente no te lo han dado porque sabían que ibas a trolear. No, no, porque he dicho que no al final. <risa> Pero al final, si haces mucho deporte, es decir, eh, puede compensar si al final tú uh -huh. gastas, eh, ponte haces corres ¿Ah? mucho, haces mucha montaña, tres pares de zapatillas al año, eh, do, una mochila, mallas, camisetas, eh, puede llegar a, a decir, no, yo me, me va a compensar. Lo que la duda es si, si que yo siempre he tenido cuando... O sea, el que quiera ser embajador de una marca, es decir, Bueno,
2: tú, tú por ejemplo, de exposición de embajador de Garmin. Sí, de,
1: yo, <risa> yo soy un Del cheque un, de Garmin. Del cheque de Garmin es pagado. Eso directamente de un embajador. Pero, eh, ¿te compensa el, la exposición mediática? Es decir, el, el hablar. No sé si llega a compensar. O sea, la exposición mediática sí porque la hacemos de todas
2: maneras. Tú terminas de correr y lo cuentas. A
1: mí me sale de manera natural. A mí
2: no tanto. <risa> porque no sea, la, gente, la gente. claro, es que correr con un casco de Darth Vader en la cabeza es jodido. Y hacerse fotos con él también.
1: No, pero por ejemplo, es decir, eh, si tú. Eh,
2: pero teniendo que lo que tú dices es de ligarte tanto a una. A ligarte a una.
1: una o, a mí el problema que yo veo es que es. Eh, más problema de, de la marca que del embajador, es decir, de la uh -huh. directriz a la marca, porque he visto ¿Sí? he visto muchos o sea, tipos de embajadores y muchas directrices, y por ejemplo, los por poner un ejemplo con nombre a pedir, los Assy runner de este año eh, no tienen nada, o sea, o, o la estrategia de este año no tiene nada que ver a la que empezaron hace tres años, es uh -huh. mucho más relajada y como más variada, ¿verdad? entrando uh -huh. en, la, en la página web de. O sea, es, Yo no, no, lo sé, no, no me he fijado quién ha entrado este año. No, o sea, sí. como que tienen. Eh, ahora es mucho más personalista en cuanto a que tú puedes eh, simpatizar más con, con ese embajador. Están eh, en la web, entras y tienen las últimas uh -huh. carreras, eh, su lista de Spotify. O sea. Mucho sí. más, más variado para empatizar con. Que no, no es monotema de estas zapatillas. No, 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 al revés. Website. O sea, tienen su propio blog. Me, el,
2: me parece correcto. Me parece
1: han ampliado mucho más el concepto. Es
2: decir, eh, pero. Claro, es que luego también el nivel de identificación de, una, de un corredor popular medio. Eh, pues coincidas pues conmigo que es más fácil enfatizar eh, no, no, o ¿Qué? pensar con, con otro corredor exactamente igual que tú que con una aleta de élite. Claro, es que decir, las zapatillas eh... que utiliza Castillejo, pues, o sea, yo a Castillo quiero mucho, pero yo las adicero a Dios, creo que no me las voy a poder poner nunca. Y él <risa> tampoco las recomienda para que las cojas con ellas, ¿no? lo dice abiertamente. Te recomienda antes, a mí me ha dado el consejo de que me bajara
1: no, no. y que cogiera unas Boston. O si sea... yo no... Por eso, eh, este debate que en el fondo ninguno por eso no sabíamos a cómo iba a dar, a, si iba a dar mucho de, de, de melón gordo o no, porque en el fondo los dos… Sí, es...
2: todavía te tengo un par de cosas ahí para sacar. Yo la estoy…
1: La... De, o sea, como estrategia de marca la veo perfecta. Es decir, eh, cuando no tienes dinero para hacer publicidad, lo mejor es que sí. te la hagan otros. Eh. Ent
2: entonces tenemos como estrategia de marca esa, que así parece que es acertada, porque está llegando un, el, el embajador de la marca, tiene un nivel de cercanía muy con con, claro, con el sí. corredor medio.
1: Siempre que lo elijas bien. O sea... Siempre
2: que, fin, la selección de personal ha sido muy discutible en muchas ocasiones
1: fin... es decir, yo eh, puedo elegir porque en el fondo es lo que iba a decir yo no tengo por qué elegirte a ti que tengas 14.000 seguidores, yo prefiero elegir uh -huh. a alguien que tenga pocos seguidores pero que a lo mejor tiene, eh, comunica muy bien y ya le haré yo bombo es decir, eh, uh -huh. ya me voy a dar un vídeo explicando o sea, por qué utiliza esa zapatilla de Asis y no la otra, que en el fondo uh -huh. eh,
2: Joder, y, y también como corredor popular Te tiene que hacer mucha ilusión que una marca se fije en ti. O sea, yo me acuerdo, eh, en, en, es, escribí algunas colaboraciones para Powerade que. Eh, y, joder, pues a mí me halagaba mucho. Y no te estoy
1: hablando ahora, te estoy hablando cuando tenía
2: 2.000 seguidores. O era un no me corredor menos popular o menos conocido.
1: Básica, es, muy ala, es muy halagador. Y básicamente, eso... porque si ahora Powerade o cualquiera te dice, oye, ¿quieres colaborar? Eh, diré, vale, dime. Y... O sea, es decir, ¿cu ¿cuánto me vas a pagar por tu colaboración? <risa> o sea, uh -huh. eh, 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 la marca se, apro o sea, se aprovecha en parte de que... Eh, es decir, no se aprovecha porque al final te da material gratis, pero que no eres un influencer o no eres un atleta de élite, que un atleta de élite dirá, vale, tú dame zapatillas, uh -huh. pero págame por lucir tu marca, porque si no, no voy a llevar. Uh -huh. Y un influencer... Ahora tú vas a un influencer y le dices, oye, ¿quieres llevar estas, lo que sé, estas Rebook? Dirás, sí, dame las Rebook y págame. Uh -huh. porque ya está, y, te, y básicamente te dirá este es mi agente y estas son mis tarifas o sea, por esos influencers que son embajadores que tra hacen eh... el problema es como eh, yo
2: creo más, que... mecenarios, ¿no? ¿Eh? más
1: mecenarios
2: ¿no? más mecenarios sin utilizar el término de la sino descriptiva, Quiero decir eh, un embajador es alguien que está bastante convencido de tu producto
1: está, y que ese es el siguiente, hablar, el siguiente problema decir, que veo yo, es decir eh, ¿de qué quieres ser embajador? es decir Embajador a toda costa. O sea, es decir, yo habrá marcas eh, de las que uh -huh. no sería embajador, porque no, no, o sea, no me fío de Compro él. oro. <ríe> no, eh, yo que. Embajador de. de cual... Sigma. <ríe> Tontón. Eh, ser embajador de. de... Tom -tom. Vale, vale, sí, ahora que está muerto, vamos a hablar mal del muerto Ser embajador ¿no? de Tontón en sus últimas. En, de, de sus, en sus últimas épocas. Eh, o de Fitbit ahora. Ser embajador de Fitbit ahora. Es decir. Uh -huh. eh, yo me gustaría advertir eh, a la audiencia
2: de, de los fake envados porque... Hostia, eso, me no, con... eso
1: no lo he pillado yo, eso no lo he visto yo, eso dónde, dónde está
2: Pues hay gente que eh, eh, a nivel aspiracional aspira a eso y, y, y están pues se, te, se etiquetan, se ponen tal, eh, como si fueran como si estuvieran o sea, como que todo el mundo puede dar por supuesto que le han regalado ese material que de Tal, y, y bueno, pues queda un poco, la cosa queda un poco rara, sí, sí. queda regulero, eh,
1: eso, y, o, eh, enti... y,
2: y otra práctica, eso hemos estado hablando de por parte de las marcas, lo que hacen bien, lo que hacen mal, ¿no? selección de personal a veces un poco regulera, eh, aprovechación, eh, el tema de, de, de las condiciones, ¿no? de por ejemplo, que les obliguen a ser monotema me parece lamentable, o sea, yo prefiero un tío que hable de cosas, eh, también eh, hemos visto casos donde hay mucha opinión política, eh, y, y, y yo, como marca, pues eh, entiendo que puedan marcarles la directriz de, de. Aunque no lo comparto, eh, ojo, digo que lo entiendo: es de decir, oye, no te metas en jardines que estás representando a mi marca. Eh, es un tema delicado, aunque yo repito que estoy eh, que es un tema, que te, un melón que tenemos que hablar de mezclar política y deporte. Apúntatelo.
1: No, no, yo lo veo, o sea, lo veo bien. O sea, tú, tú puedes opinar de lo que quieras. Es decir, eh, uh -huh. vamos a ver más que este fin de semana eh, eh, política y deporte. Es decir, mm. pero
2: eh, y luego otra cosa que hacen muy mal las marcas o algunas unas prácticas hasta bastante deplorables eh, son. Yo he recibido ofertas de, para ser embajador eh, para darme un código de descuento. O sea, en realidad lo que quieren es un cliente.
1: <risa> sí, y,
2: eh, y tú como muchachito con buena intención vale, compras el material, lo estás enseñando todo el rato para que ellos sigan vendiendo
1: sí, no, no, el, eso es, es la estratagema fea con, de... con,
2: con un código de descuento que luego no te deja a ti ni un crédito, porque quiero decir oye, mira esto empiezas a venderlo con tu código trazamos y a ti te caen 5 me parece si confías en el producto y bueno, me parece cojonudo. Es win el, win el, win. O sea, el, el timo del tocomocho. O sea... gana, gana el cliente que tiene un descuento, el comprador final, el tío que, que se está beneficiando de manera económica y la marca que vende más. Bien, pero si todo eso está bien ensamblado, si una de las patas cogea, <ríe> no, no es demasiado justo. Yo... Y yo me acuerdo ahora con la perra, salen muchas fotos con la perra en Instagram. Y me lleva marcas de, de, de material pues canino, de, de mascotas y de todo esto, para ser embajador y para que les compre yo los vestidos a mi perrita allí en su página web con un descuento. Es decir, pero no tenéis cara ni, no, ni nada, ¿eh? Es decir, hombre, de esos han bajado también hay y yo, por favor, les pediría que dejaran hacer el bobo.
1: Yo el problema aquí, yo veo varios problemas, y uno normalmente es que las marcas o la agencia que lleva ese, esa acción comercial, que a veces no es la marca, que es la derivado a una agencia no tiene muy claro el, el qué quiere o sea cuando tú uh -huh. pero básicamente pasa mucha, con, con muchas acciones de publicidad cuando tú es te que va...
2: cuando, cuando se encarga una agencia de publicidad esa agencia de publicidad no tiene por qué conocer al dedillo el mercado ni los actores
1: y se cometen
2: o sea, barbaridades cuando solo, o sea... mi,
1: cuando solo mides impactos por un hashtag eh, tienes un problema primero porque ahora uh -huh. puedes silenciar el hashtag directamente con lo cual eh, y que el hastear todo al final, estos eh, embajadores tienen su, su círculo está cerrado. Es decir, eh, su área de influencia en Twitter es, es la que es. O sea, tienen sus seguidores, tienen su. Pero normalmente, aunque hagan algo muy viral o algún vídeo muy espectacular, van a mandar el mensaje casi siempre al, al, a las mismas personas. Con lo cual, el, el efecto eh, puede ser el contrario deseado. Es decir, que la gente se canse. O sea, entonces tienes que dosificar muy bien el... Es decir, uh -huh. El ejemplo más claro sería yo. Por ejemplo, eh, yo publico mucho sobre tecnología deportiva y publico muchas ofertas. Si solo publicara muchas ofertas y nada de información, o sea, al final sería... Y no, y no te metieras conmigo de vez en cuando. Y no pues... te faltara, es decir, tengo que un es como tú, es decir, tú tienes que de vez en cuando poner alguna foto tuya luciéndote para que la gente sabe, descargue la ira sobre ti y, te, y dices, vale, ya los he calmado, ahora turra ahora, ahora publicidad luego otra foto tuya, la gente se mete contigo entonces vas manejando a tus 14.000 seguidores estos que tienes, casi para que hay una seta pero... ¿Qué, qué eres? o eres? Sea, ¿En serio? Sí, es. ¿Me lo estás
2: diciendo aquí a la cara delante de 800 personas?
1: Por ejemplo, yo eh, lo digo. Sala por... a la
2: calle sin tu madre.
1: Sala sí. a la calle sin tu madre. Por ejemplo, alguien que sería embajador, pensando en tú de Aneto. O sea, no eres embajador, pero podrías ser. Yo soy muy amigo de Aneto. Soy muy amigo de Aneto. Claro, entonces, esa es la primera. Eh...
2: Eh, te voy a interrumpir Soy tan amigo de Aneto Que el community manager de Aneto Estuvo haciéndome la
1: asistencia en 2015 En Ultrapirineo. Y gracias a ellos pude terminar la carrera Entonces, ese es el primer paso Para ser embajador de algo Es decir, no por el simple material Es decir, o sea, tú eres amigo de Aneto Y te gusta Aneto, la marca pues Me gusta el caldo, no, no, claro A mí, a mi hija Martina eh, De cárcel de Japón Es decir, caen. Eh, ese, yo creo que es el gran problema de, de Cuando alguien se presenta a embajador y el, a la hora de elegir, es decir, tú no... Ser embajador de una marca en la que no crees o la que no... O sea o primer, o que no te han explicado cuáles son los valores de esa marca, porque uh -huh. al final lo que estás haciendo es lo que decía yo al principio, es ponerte un cartel de vendo oro y pasar por tus redes sociales diciendo vendo oro. También hemos hecho crítica constructiva a los embajadores, a,
2: a las marcas. También el, el cliente final... Eh, pues tiene posibilidad de, de establecer eh, qué filtros. Y, y también noto un poco que la gente lo que percibe en la aspiracional, el que quiere ser algo de esto, lo único que percibe, eh, ha de una parte, ¿vale? Entiendo que entre los 800 oyentes de tirada larga tenemos gente inteligente, mucha, no sé en qué porcentaje, pero bueno, mucha. al menos
1: más inteligente que los dos... Eso es seguro. Sí,
2: sí. Eh, me refiero que hay gente que, que quiere serlo porque lo único que ve es la contrapatía del material gratis, ah qué chulo material gratis
1: Yo ojo, bien.
2: hay muchas cosas detrás, eh, incluso trabajo por ejemplo, o es sea, decir pues me voy a currar un post un, para el blog de, de Asics donde analizo tal zapatía y cuento mis pues ese tío ahí, lo que tú decías que valorabas tu tiempo, eh, ese tío ha dedicado un tiempo ahí a analizarte la zapatilla y eso hay que hacerlo y cumplir con determinadas normas que te hayan establecido en la marca. Igual ¿Vale? que pasa mañana tú te vayas a correr una maratón, pero como no hay unas asís que te cuadre, corras con otra zapatilla.
1: Hostia. No, no, vamos a ver. Eh, ¿sabes? Y también hay... Es decir, no sé por qué... Eh, es que al final son unas zapatillas. O sea, hay... O al menos, yo creo, en las redes sociales hay una especie de, eh, vale, O sea, que al final te han regalado unas zapatillas. Es decir, que no es tanto... O, y tampoco puedes eh, desprestigiar a alguien porque le hayan regalado unas zapatillas. Es decir, que, que, uh -huh. son una, que no le han regalado un Ferrari. No, es decir, o sea, que, que, que su opinión que... no tiene por qué estar comprada por el hecho de que, <risa> que <risa> le hayan regalado unas zapatillas. Decir, Exacto, claro. Claro, que, sí. no, que, que te regalen cosas no quiere decir no pasa directamente a la lista de todo lo que digas en mentira. O sea, porque, <risa> porque al final yo he hecho muchas reviews de muchas cosas... Y ni todo es blanco ni todo es negro Es decir, que tú puedes uh -huh. decir que una zapatilla es, bu es buena O que un material es bueno o que es malo Pero que a lo mejor es malo para ti Porque eh, es muy difícil que una marca haga una zapatilla desastrosa Es decir, puedes es uh -huh. decir te puedes, eh, muchas veces dices No, esta zapatilla para mí que corro eh, Hago 120 kilómetros a la semana Pues no es la mejor porque hay mucha gente que hace 20 kilómetros a la semana Con suerte, la semana con uh -huh. suerte y no, y no me miro a mí mismo, pero... <risa> vale Pero es lo que... Yo sigo diciendo que es una estrategia muy buena, pero eh, ha entrado mucha marca como Elefante en Cacharrería, donde querían medir solo impactos y han dicho, bueno, eh, cuantos más embajadores tengamos, eh, más van a tuitear, con lo cual más veces va a estar el hashtag ¿Realmente? Sí,
2: pero es un número engañoso porque el alcance es muy limitado. Eh, según qué casos, si, si lo que tú dices, que si siempre estás contándole lo mismo a los mismos, pues no, no, no te sirve se, de nada. Se, se, se diluye.
1: Aunque el gran jefazo ahí arriba vea un impacto en hashtags muy, muy alto. Yo, y para cualquier marca que sea pequeña es lo mejor. O sea. Eh, si, y a, uh -huh. si tu producto es bueno. O sea. Uh -huh. Claro, no. Al final es el boca a boca. ¿Qué? Lo que hablábamos. Coros de la, eh, la, la marca está. Eh... Asiati asiático es china porque el mayor Canadiense, estadounidense. Es americana as, ma, americana y china, ¿vale? El mayor eh, mm, el dueño de la fábrica o el dueño de, de la empresa es un, una empresa que hace GPS para coches, hacia, o sea, tiene la tecnología y es chino, pero tienen parte eh, de la sede en Estados Unidos está llenando de embajadores en, o sea, tiene un montón de embajadores, sobre todo americanos, que corren trail y ultra casi uh -huh. todos, como Garmin no suele patrocinar, Polar tampoco es muy dado de patrocinar. Oye, pasa mi teléfono. Sí,
2: pasa mi teléfono, que a mí... Sí. Esta mierda me interesa. O sea,
1: tiene, está no, haciendo...
2: No vayáis no de digno.
1: Mogollón de, de, de embajadores, porque al final dice, bueno, tienes un producto, mejor que otra gente que corra para que... o sea, Porque al final como marca tí, estás limitado, o sea, tú tienes tus seguidores de Twitter y... Y puedes dar el coñazo 20.000 veces, pero vas a tener lo mismo y lo único que vas a hacer es cansar. O sea, necesitas una voz algo independiente, que se supone que los embajadores son eso, pero eh, se pervierte. pero uh -huh. porque yeah. Y sobre todo en yeah. España, que las cosas gratis es eh, provoca una locura... Sí, no, aquí dicen, damos hostia gratis y se te forma una cola en 5 minutos. Sí, Carrefour, eh, hoy mierda. Es que a mí no me ha dado mi hostia gratis. A este, este se ha llevado hostia gratis y yo, ningún, y yo solo media y de refilón. Deja, de, dejar algo para los demás. Eh, lo, al final de la cola, vais a acabar con las hostias. Esto, hostia gratis. Eh, hay un problema con eso. Hay, en cuanto hay algo gratis, eh, vas. No sé. Pero bueno. Sí. Yo no Aprovechando lo el, de, de gratis, eh. tengo un sorteo para. <risa> ah, sí, sí, he visto en Twitter. He visto algo he visto en Twitter hoy que has, has eh, puesto un tweet tres veces, puede ser. Sí, porque soy, como tengo muñones y soy imbécil, o sea, se junta todo.
2: <risa> y, <risa> y era incapaz de, de, de etiquetar a Candel Nature, que, que era una de las condiciones que poníamos, que era seguirles y retuitear el tweet. Yo, el domingo a la noche, así que vosotros no escuchando el podéis participar hasta el domingo, buscar el tweet por ahí en mi timeline. Y lo contaréis, estamos tres balanas. Eh, hay alguna de 20 pavos, el precio.
1: Y de esto que me llevo. Gastos
2: gasto, gasto de envío.
1: Y de esta, esta promo que acabas de hacer, que me llevo yo. <risa>
2: ¿Qué te llevas tú? ¿La cesta de Navidad? <risa> o sea, ¿No te ha llegado?
1: No, no, no me ha llegado. No me ha ¿Te llegado. ha llegado
2: la cesta de Navidad? ¿Te he pedido la dirección? Sí. Confiesa en antena. ¿Te ha pedido la dirección? Pues ya te llegará, no te preocupes. Muy bien.
1: <risa> eh, cerramos un melón. <risa> ¿Algo, Algo que me llevo yo. Algo eh, que, sí. de que decir Sí, que decir de los embajadores
2: Veo otra estructura Hemos analizado Los de las marcas deportivas Más de, de ropa y de calzado Y yo he visto A nivel de tecnología Con auriculares Con las gafas Siroco en concreto Y con muchos calcetines La estructura de embajador Donde hay un código descuento que yo debo entender que les tiene que
1: caer una comisión sí, sí, y, sí. Me
2: y me parece guay. Código si personal de
1: guay, descuento. O sea, Lo hacen. No, no,
2: pues yo veo unos calcetines a este tipo o a esta tipa y me gustan, pero voy a comprar, a mí me sale un 25% más barato, es un 20%, fenomenal. Y Si encima a ese tío le cae un euro, sí, sí,
1: estupendo. No. Eso o sea, es, es una estrategia más de influencers que de embajadores. <ríe>
2: El
1: código de... Porque al final. Luego, es...
2: luego también, a ver, claro, depende a quién sigáis y el criterio que tenéis, porque si de repente alguien es muy fan de una cosa y a los 15 días es fan de otra, yo recuerdo que estuve en la presentación de uno de Huawei, ¿vale? Eh, allí, con, o sea, yo allí como influencer, yo, yo no era un cero a la izquierda, o sea, yo era el peor de todos. El a que mí no me llegaron a invitar. El que menos números tenía. Bueno, la, la historia ya te la contaré. TBT <risa> <risa> eh, O sea, estaba Josef Arran, Cristina Mitre eh, Chicas del fitness eh, eh, Chicos del fitness, tíos muy fuertes Allí muy guapos, muy altos todos Ah, vale, entonces eh, entiendo por qué no fui yo Y, y, y yo <risa> Y yo, un tío con, con 38 años Que le falta un diente Pues eh, eh, estuvimos allí y, y veía gente, claro, yo cuando Me dieron el reloj Un reloj que tiene unos 320 euros De precio venta al público eh, pues luego yo durante unos eh, mes y pico eh, pues estuve viendo cómo analizaba las gráficas las gráficas que te llegaba de... y tuve la sensación un poco de estar haciendo un imbécil porque sí, desde, sí, desde no, la... no
1: me digas desde, yo el, el principio... imbécil, el imbécil,
2: el, No, el imbécil tengo la sensación casi todo el día a veces cuando me levanto un poco no pero luego ya durante el día la recupero Sí, pero ahí te diste <risa> cuenta
1: al principio de, o, o ya al final del mes
2: No, no, que algún, algunos compañeros de allí al lado eh, ese día que ese reloj les parece quiero decir, yo me entretuve en probarlo hice tiradas de 20 kilómetros con aquello recuerdo que estaba preparando la tribu que era 2017 o por ahí eh, eh, probando el reloj y viendo que, y enseñando las gráficas que tenía el reloj, un poco mostrando el producto que me había dado una marca eh, y, y, y a, a los dos días ya había algunos alguno de los compañeros con compañeras no, para no pistas al día siguiente tenían otro reloj puesto en la muñeca es decir, oh, ¿quién ha hecho la selección esta hostia puta? No sé, o sea, Pero, si claro, te es que el, tan bueno aquí...
1: Es que, es por eso, al principio de, de Melon quería diferenciar mucho lo que es eh, el trabajo de las marcas con influencers, donde eh, la mayoría buscan un impacto muy gordo, eh, eh, puntual, uh -huh. y el trabajo de, con embajadores, donde eh, se supone que es un trabajo a, a, a largo plazo, o a corto, o sea, uh -huh. de, de un año, donde... Al final, yo de lo poco que sé de marketing Lo que tú tienes que, es no. que contar una historia y saber contarla Lo que digo es que como público de todas estas historias O receptores, que yo
2: también soy receptor De muchos de estos impactos Tenéis que tener un criterio crítico De decir
1: eh, no, no, no se de tiene. En internet no de se tiene de, re
2: de repente, pues Tratar de buscar cierta coherencia con la gente que, que seguís ¿No? O sea, yo hay gente a la que sigo Y le veo, y le gustan las zapas Esas de esa marca, se la ven o no y, y, y lo verás siempre con una pues sabes, entonces dices, pues bueno, eh, pues encima está guay que le den zapatillas, pero hay cierta continuidad en el viaje. Dios Yo creo eh,
1: en eso estamos muy verdes aún. Eh, mira, Robaina, eh, Manuel, eh, oyente nuestro, o uh -huh. eso creo, que ha hecho mejor marca. Y además está sacando en Málaga, le ha hecho 3.15 y se va a ir No, 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 ha hecho menos, me ha sacado 3 minutos. 3 minutos. Y tiene pasaporte para ir a Boston, lo comentaba esta mañana. ¡Qué rabia nos da la gente! Que tiene dinero para viajar en avión.
2: Tan de izquierda no serás que viajas en avión.
1: Comentaba exactamente, pues eso, es que... Internet no tenemos, yo creo aún es muy joven para tener cierto criterio, o sea no tenemos y, y comentaba eh, que por ejemplo se retuitea mucho más, eh, cuando alguien manda un mensaje en Internet o hizo una burrada, una la gilipollez más gorda, la gente se indigna y da mucho altavoz a ese tipo de cosas, entonces que es justo lo que es lo que se busca, es decir, y a esto venía que no tenemos eh, un criterio eh, claro de en Internet qué hacer. Es decir, eh, seguimos retuiteando mucho. A mí, y, y tampoco. Imagínate
2: que, que yo paso a mañana pongo. Pues esto a mí, para mí, correr por encima de cuatro horas maratón no es maratón. La mayoría de mi obedecea se descojona porque sabe que estoy de coña. Pero en pero, el momento. Pero de... los que vienen de fuera me van a furrar hasta la cantidad. Claro. Si se van a enfadar mucho conmigo como yo me enfadaría con alguien que veo. Pero por, qué, decir, ¿por semen, qué te...
1: semenante eh, jo... elitismo. Es decir, ¿por qué te vas a enfadar con alguien que entra en Twitter y dice algo? Es como si alguien, porque al final esto es una barra de bar, como si alguien entra a un bar y dice la burrada más grande. O sea, no te enfadas con él, como mucho haces así, miras y sigues bebiendo tu copa. O sea, ¿por qué? No entiendo, el, eh, nunca he entendido el por qué se le da el altavoz. Es como si alguien entra al bar, eh, dice una burrada muy gorda y dice... Y todo el mundo del bar lo saca y lo lleva al pueblo. Y ahora dilat lo mismo, pero con el altavoz que suene en megafón No tiene sentido. O sea, ninguno. Pues eso es lo que hacemos en Twitter. Y esto venía en relación de que, que aún no tenemos el, el, la, la, la información o el el, distinguir. El, sentido,
2: el sentido crítico como como consumidores.
1: No, no, como... Yes. Porque no, no distinguimos el, el influencer de un embajador eh, o de alguien que genera, simplemente que está generando contenido o gente que le pagan por generar el contenido, lo que es una... una ¿Dónde está el patrocinio? ¿Dónde tú me metes lo de cerranjerías rojas y, y cuando no? ¿Sabes? El cheque de Garmin. o sea, la, no, no, Yo creo que aún no tenemos ese, senti ese sentido crítico. Bueno, de todas formas... Aunque aunque es muy eh, de agradecer que, por ejemplo,
2: hay veces que hemos sido muy críticos, o en general se ha sido un poco crítico con cuál es la frontera ante la publicidad. Y la recomendación, la opinión, eh, en, si te fijas en las, en las eh, publi publicaciones en Instagram de. de los Asifronranes Frontrunners, pone eh, mmm, colaborada por Asis eh, España, no, Asis Europa, no sé qué. Digo, a, o sea, está identificado, ¿sabes? Que muchas veces cuando te sale una influencer en Instagram comiendo un Ferrero Roche eh, <risa> o, 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 o un deporte un deportista de alto nivel intentando Sí. Lograr ser patrocinado por Nocilla, eh, pero es lo que te digo. Quería, querían hacerlo de manera así como que no, que no fuera clara. El... Que a mí me parece estupendo. La Nocilla me parece, lo digo aquí ya, señores. <risa> <risa> a mí, yo, yo vale. Víctor, te voy a decir una cosa muy fuerte. Esto va a generar mucha polémica. Hecho de menos el aceite de papa la, la notas, en tu paladar. O sea, a mí me han quitado mi nocilla. Esa no es mi nocilla. No sé, vale.
1: siempre he sido más de Nutella. Pero es lo que te digo, hablamos nombramos más el de Asis porque el que ha estado en redes sociales en los últimos años es el que más eh, fuerte sí, no lo ha hecho. No por
2: nada en particular, sino para tener un referente para ir comentando Y, es,
1: caso, y, y el como lo hicieron, empezaron eh, al principio de todo, a, como ya lo han pulido. O sea, te digo que ha cambiado bastante. Y otras marcas eh, lo están, están cometiendo los mismos errores que, por ejemplo, se cometió en su primer año. De... Y ahora la pregunta: ¿Quién te gustaría que te dijera ahora y quieres ser embajador? No me digas Ferrero Rosé, como la Isabel Presley. ¿Yo? Sí. Eh, Johnny marca, Walker. Una marca de Johnny algo. Walker. Johnny Walker. De whisky. Johnny Walker. Sí, etiqueta negra, Johnny Walker. Pero eso es básicamente porque para ahorrarte lo que tú te compras. <risa> no, pero, no, pero. Algo es que otro... no te.
2: No sé. dices a nivel deportivo. <risa> perdón,
1: perdón. No, no, a nivel deportivo o. Bueno, en general. Sí. Sí. Estoy a <risa> A ver, tú lo que quieres es que una bodega te llene el, 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 la nevera. No sé. No, yo...
2: y además hablaría, no me costaría nada hablar. Bien. <risa> no sé.
1: <risa> ¿Y tú? Yo sé, seguramente. O sea, yo diría. Que... Ahora mismo creo que se, yo me, me voy y sería de, 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 Apple. Creo de que, Apple. De Apple. Eres un fanboy, ¿no? No, pero utilizo mucho, con lo cual. Util, utilizo mucho me lo he pagado yo, con lo cual si me lo dieran eh, gratis, estoy muy contento. Y lo utilizo porque creo que. O sea, o sea mi paso del, de, de, de Microsoft a Apple fue traumático. Es decir, una semana quería matar a gente. Pero una vez pasado, ya me veo muy difícil que vuelva. De hecho, alguna vez que se me ha roto el teléfono y he vuelto a un Android, por ejemplo, pues no he podido, pero. No he podido. No he podido, no. He podido. no pero está vamos, no en, tu, soy... en tu credo, en tu credo está ahí. No, pero es. Pero por lo mismo. la misma... Me ha faltado,
2: al re me has faltado al respeto esta semana porque me quería comprar un Android. O sea.
1: No, básicamente te he dicho, un tío tiene 14.000 eh, eh, seguidores. Eh, trabaja de, en marketing deportivo, organiza carreras y, y todo, o sea, su mayor eh, gasto es está pensando en que le patrocine Estrella Levante, Johnny Walker No, y, no, y, Galicia. Estrella, Estrella Galicia Estrella Galicia, ¿vale? Y, y, no, y quiera comprarse un móvil el más barato posible, cuando trabaja con él O sea, bueno entonces... Si tengo más dinero para hacer metas. Sí, claro. <ríe> plan sin fisuras bueno en fin cerramos eh, una, melón.
2: una figura con muchas aristas y esperamos que os haya dado que pegar porque no creo que hayamos aclarado mucho no no, no como, es, yo creo como que no. siempre hablamos pues eso dilo tú Aurelia guapa
0: hablas sin tener niña
1: o sea, la idea. Está Ya es
2: está puesta la portuguesa.
1: ¿eh? Sí, hombre, le, le, pasó, le pasó el informe del Tana y está puesta, puesta. Tiene todo. Uh -huh. De hecho, ha, también ha soltado alguna perla que no sé yo para cuándo la utilizaremos como esta.
0: Las tumbas de Portugal, si son buenas. Y no, mierda.
1: no sé, no sé por qué me ha pasado esto realmente. Pero... Su, su, su familia tendrá unas vallas, tú tienes sí. familia que, en la cerrajería roja. Esto al final. Y yo voy todos me vais metiendo cuñas aquí menos yo. Al final voy a tener que meter uh -huh. alguna. A ver, eh, yo creo que eh, cerramos. Melón. Cerramos, Melón. Cerramos cerramos melón y abrimos. Ha salido bueno. Ha salido. ha salido bueno.
0: Coger sin tener ni idea.
1: Currir sin tener ni idea. Es la sección. Que la cagamos. De hecho, es raro que no hayáis cagado más veces. La inauguramos en el anterior episodio y básicamente os dijimos que tenéis que una URL que estaba en la descripción. Luego, ninguno de los dos O antes. Da problemas, no se puede grabar desde ahí. Con lo cual, olvidad lo que dijimos. La idea de la serie... Lo vamos a hacer con un correo electrónico. Con un Tirada larga, podcast.gmail.com desde ahí podéis mandar los audios, es muy fácil lo grabáis con el WhatsApp o con el micrófono del, del propio teléfono y lo enviáis por mail. Bueno, micrófono el que tengo micrófono bueno, sí. pues yo sigo grabando con el auricular Esto es un desastre de técnica La idea es esa, es eh, un mensaje no muy largo, minuto, minuto y medio, tampoco os pedimos que seáis eh, broncano, que nos hagáis un, un monólogo donde nos partamos Pero que sea gracioso por, para ponerlo en la antena entonces de los que nos iréis mandando no vamos a ponerlos todos, o sea y haremos si cada, cuando veamos alguno que está gracioso y que podamos meterlo, como el de Nur, que nos lo ha mandado esta mañana, realmente la neta es graciosa, y nos ahorramos que Ángel nos cuente la suya porque se quiere apropiar de esta sección, básicamente como del podcast. Entonces, <risa> entonces eh, esta dado, esta le, Nuria es el primero, muchas gracias eh, por mandarlo, por eh, grabarlo, está gracioso. Muchísimas por... gracias, nos ha hecho mucha ilusión. Y lo ponemos y si lo escucháis todos.
3: Hola amigos de Tirada Larga, bueno, eh, aquí Nuria desde Barcelona explicando cómo corrí sin tener ni idea mi primer 10K y, y es que yo pues me entrenaba sin ningún tipo de cacharro, o sea, más allá de, de una aplicación chunga del móvil y, y nada, yo me planteé ahí en la línea de salida del 10K, pues con la intención de hacer eh, 55 minutos de tiempo, que es lo menos, pues creía que podía asumir, y, y nada, y empiezo a correr, a los 500 metros, pues la esbetlana de turno de la app, pues me empieza a cantar el tiempo, eh, el ritmo y tal, bueno, 500 metros, ritmo promedio 5.30, yo súper feliz, lo estoy clavando, al kilómetro, pues lo mismo, un kilómetro, 5.30, ¡buah, soy la leche! Claro, el único problema es que cuando la cantaba el kilómetro, el cartel del kilómetro no estaba, estaba un poco más allá. Y en el kilómetro 2 estaba aún más allá y en el 3 ya ni os cuento. Total, que, que bueno, aparte de pasar un agobio del copón, porque evidentemente pues el, el 5K no lo, no lo pasé en 27.30, que es lo que hubiese tocado... Pues, pues nada eh, Llegué a meta en 59-58 Y descubriendo Que yo no corría a 5'30 Que corría a 6 eh, O sea, corriendo totalmente Sin tener ni idea al día siguiente pues, pues me fui a buscarme un Garmin Y a partir de ese día pues ya empecé a correr Como mínimo sabiendo que, que era una puta tractora eh, Nada Un beso para todos
2: <risa>
1: Estaba mal de Dios, Nuria Me cago en la leche, estaba mal de Dios Tú estás corriendo bien sí, Un beso para ti Nuria, muchas gracias por ser la primera que inaugura la sesión. El cheque de Garmin, gracias. El cheque, el cheque de Garmin. No eres, y... la, no eres la primera que, en, en ese traspaso, yo lo hice con el podómetro antiguo de Nike, descubre de, de, de la realidad, la realidad dura de que, hostia, yo creía que corría más rápido. <risa> so, ese es el tipo de anécdota, o sea, al final... Nos ha pasado Yo me todo. imagino
2: la carita cuando viera el kilómetro 5 y que le quedaba como 200 metros. Y el,
1: para llegar. Y esto qué pasa? O sea, ¿por qué cada vez el kilómetro... ¿Qué cojones han hecho? Pues... En
2: fin... Eh, volvemos a repetir mi mensaje el GPS no es la biblia eh, la tecnología de los teléfonos en eh, según <risa> que época épocas iba muy para allá y, y la visión si ya con tu GPS de especializado deportivo no es demasiado exacta en un 10K se te pueden ir eh, 50,
1: 60, 100 200 metros sin problema si das mucha, si es mucho edificio y el circuito es ratonero eh, 200, 200 metros oh, se te van seguro pues con un teléfono se te pueden ir con una... <risa> 500 metros seguro y un kilómetro. Pues esta es la idea: eh, tirar a larga eh, podcastgmail.com, mandarnos los audios que grabéis pues, y nos ahorraremos que Ángel se invente las. No me las invento. Eso. No, no, la verdad es que han tenido mucho éxito, tanto la, la del calzoncillo, por cierto, eh, nos han hecho el primer fan art. Muchas gracias. El calzoncillo de, de corredora que te pusiste creyendo, creyendo que era un turbo. O sea, le, la gente está pidiendo foto, pero la gente solo quiere ver el mundo arder. O sea, ¿en serio? Una... Cosas de esas. dale, ya me habéis visto en una playa
2: posando. Sí, eh,
1: con tu nombre al lado. O sea, posando. Me habéis
2: visto con, 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 con el bañador de
1: triatlón. Eh, yo qué sé. ¿Es necesario? No es necesario, ya os lo digo. Entonces, eh, de nuevo, gracias por, eh, Nuria, perdón, Nuria Balaguer por el... La historia. Y nada, seguimos. Y nada,
2: enviar vosotros las vuestras en, en tiradalagaposcas.com. Es todo
1: para poner en el siguiente programa. Y saltamos de sección. Empezamos con. Los Te toca
2: a ver si empiezas a trabajar. Maratón.
1: Los cacharros de premaratón sí, sí. y. Me flipa, como lo dice. A ver si empiezas a trabajarte un poco, que lo estoy haciendo yo todo. Sí, sí.
0: Mi cacharro me dice cosas.
1: La sección patrocinada por Ángel. Básicamente, él, dos días antes, me pregunta oye, ¿esto de mi Garmin qué es? Y entonces, básicamente esto es como una clase particular. Ahora yo... Sí, aprovechamos,
2: ¿no? Me para lo estudio. compartir el conocimiento. Él
1: no se lee el manual y yo se lo cuento. Eh, dos cosillas que son de estos relojes. La primera, muy sencilla, que es la alerta de tormenta. Esto lo tienen tanto los Garmin de montaña con altímetro barométrico como los Sunto con altímetro barométrico. Básicamente eh, estos dispositivos cuando se, están pensados para hacer senderismo, eh, montaña, trail running, entonces tienen un altímetro que es barométrico, es decir, miden la altitud subiendo, bajando, con un barómetro que mide la presión del aire. Entonces, por un lado, miden la presión del aire para decirnos a qué altitud estamos, y la presión del aire también es un indicador del de tiempo que va a hacer. Si hay un cambio brusco de presión, desciende la presión, normalmente es porque sube aire caliente, baja la densidad, está la parte teórica, ¿vale? La idea es que si hay un cambio brusco de presión, estando a la misma altitud, cubierto. puede ser, sobre todo si baja la presión drásticamente, eh, puede ser que llueva. Y esto lo que hace es que puedes programar una alerta o la tienen automática. En Garmin, Garmin por, lo que lo que tenía que meter dentro de Sal paisano este el abriego eh, Abrígate, que de, te diga abrígate de, dentro
2: que. dentro dice uy viene la nube ahí por el pico de la virgen dice va a llover pues básica, <ríe> Ese no falla nunca
1: básicamente lo que te, eh, el funcionamiento es el mismo ¿eh? Es, eh, mide la, la variación y si en las tres siguientes en las tres últimas horas hay un cambio de entre 2 o 6 milibares, depende, tú en Garmin lo puedes regular. Si lo puedes milibares, hacer... qué, bien qué bien suena eso. Sí. Suena casi como dragonera. <ríe> eh, ya, táchalo. De tu guión, de, vale. decir dos veces dragonera. Ya lo puedes tachar. Básicamente es eso. Con el cambio en el widget, en Garmin tú puedes poner un widget de tanto de altitud como de barómetros. En el widget del barómetro, si le das al botón de app, puedes eh, regular la alerta de tormentas. No siempre funciona porque al final es como el tiempo no, no siempre el, que hay un cambio de presión va a haber una tormenta pero sí que te suele avisar bastante bien si lo ponéis una regulación muy fina de eh, que cambie un poco eso, eso requiere otro otro programa básicamente te da dos opciones es decir, dos o uh -huh. sea, te da las opciones de dos milibares eh, cada tres horas, eh, tres milibares cuatro, es decir, milibares de presión, vale, si bajas en las tres últimas horas o si baja dos si baja dos tendrás una eh, tendrás muchos falsos positivos si baja seis pues quizá en alguna no te pite y ya esté lloviendo no está mal pero eh, al final esto estaba pensado para los relojes eh, de hace unos años ahora tú te puedes poner notificaciones móviles y llevar en el móvil cualquier aplicación de radar de, de meteorológico que suelen ser uh -huh. mucho más fiables yo te he llevado uh -huh. alguna que te vas viendo el mapa, cómo se acerca la nube y te salta, cuando se acerca a tu zona, te salta una alarma. Claro, porque ahí en Valencia, que os doy tres veces al año, pues sí. tenéis que tenerla controlada para no salir a correr ese día, ¿no? Básicamente sí, no, pero <risa> las de viento... la mala suerte, ¿no? Las de viento sí que puedes tener estas de viento, o sea, uh -huh. es súper imprescindible mirar el tiempo antes, pero en una salida de, de 3-4 horas te puede cambiar el, el tiempo perfectamente sí, en invierno. Sí, 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 sí. Bueno, ¿te queda claro cómo funciona...? Me... La... Me queda claro. Gracias. También sirve... Eh, ya te mandaré un cheque. También la, sirve... La
2: cesta de, la la de
0: Navidad.
1: También sirve para otra cosa que es para comprobar si tu reloj se va a romper. si El, el barómetro no funciona bien. Tú te pones la alerta barométrica y si ves que está pitando cuando, eh, constantemente es que el barómetro está mal. Y entonces, no, si está en garantía, no está mal que lo veáis ya que os lo cambien o lo reparen. Es un... Porque el barómetro en muchos relojes suele dar problemas, aparte porque o por suciedad, pero pues suele ser un error común que deje de funcionar por uh -huh. tiempo. Entonces la alerta de tormentas puede ser un, un chivato de ese error.
0: Pues mira,
2: antes
1: de ayer me dijo a mí
2: este que iba a llover y iba a haber tormenta. Afortunadamente llovió.
1: <risa> porque no lo tuviste. A, eh, o sea, eso quiere decir que no está roto.
2: Que no está roto. Bien. Vale. ¿Ves? Vale. Otro cheque ahí.
1: Bueno, siguiendo con mi cacharro, eh, me dice cosas. Umbral de lactato.
2: El umbral de lactato. ¿Qué eh, quieres
1: saber del umbral de lactato?
2: A ver, eh, mi pregunta iba porque pues bueno, yo cuando veo los índices de forma física o el propio reloj, cuando termino una sesión, puedo ver eh, la carga que llevo de entrenamiento, me dice el V2 máximo,
1: si ha subido o no, me dice que, ha de, que tiene el estado. Perdona, el V2 máximo al final va a acabar con eh, el cómo de larga la tenemos, o sea, porque es lo único, siempre estamos mirándonos como si crece o no crece. O sea, yo creo que otras cosas ya no, ya no, ya
0: no, no me van a
2: crecer, bueno. no van a crecer. Entonces, eh, Y el siguiente paso me dice que hay un umbral de lactato que Yo creo que es un 4.30 y algo Y ya lo siguiente me da las previsiones de, de carrera no Para pues, pa maratón, medio maratón, etcétera
1: etcétera El umbral de lactato, eh, para que nos hagamos una idea Si la semana pasada, ahora creo que hablamos del pulso en reposo y el V2 uh -huh que eran indica indicativos de tu forma física aeróbica. Vale, y una interrupción solo. Eh, eh,
2: no sé cómo lo calcula el reloj. Eh, en algún momento lo calculo de manera que yo no era consciente de lo que estaba haciendo el reloj.
1: Sí. O no, no, a lo sí. mejor le di algún botón, no. ¿vale?
2: Pero no ha vuelto a calcularlo, porque es histórico y sigo teniendo enero del año pasado. Vale,
1: Básicamente, ¿cómo lo hace? Esto lo hace solo Garmin. El, las alertas de tormenta las tenéis en Sunto y en, y en Garmin. El umbral de las paredes tiene de momento que yo recuerde, solo eh, Garmin, los de gama alta, a partir del 2.45, creo que también lo tiene. Puedes hacer dos cosas, o lo tienes en, como un entrenamiento más, lo vas a cargar entrenamientos, verás prueba de lactato, o puedes ponerle que te lo calcula automáticamente. De momento, en, los, eh, en la gama media... O en los últimos modelos no lo tengo del todo claro, en los Fenix 6, pero hasta los últimos siempre se necesita una banda de frecuencia cardíaca, porque te lo calcula con la variabilidad del pulso. Eh, el umbral de lactato se hace, eh, normalmente es, puedes hacer tres tipos de pruebas. ¿Vale? Uh -huh. eh, o midiéndote el lactato en sangre, ¿vale? Con un aparatito, que es lo que hacen los atletas de élite, es decir, hacer... ¿Qué base que no? ¿Vale? <risa> Como corredor popular, no. no y Garmin lo estima. La idea es que cuando tú sobrepasas un valor de lactato en sangre, que te lo es una vas generando ese lactato, le, la fatiga aumenta muchísimo. Y esto el ejemplo más claro es cuando tú vas a una velocidad, a un ritmo en una carrera, dices, "Yo a ritmo aguanto el 10K perfectamente, 4:30 por poner uno." Pero de repente dices, "Te flipas y solo bajando a 4:20 haces la petada del siglo." O sea, ¿qué dices? Es que no ha bajado tanto. Es el, el, lo que podríamos llamar el umbral de lactato. Es decir, he aumentado un poco el ritmo y de repente la caída es muy fuerte. O sea, me fatigo uh -huh. muchísimo. Las petadas... Para, son... la,
2: para la, la mejora de ritmo no, no
1: se justifica así
2: eh, el gasto energético.
1: Yo, eh... Hostia, si a 4.30 iba perfecto, ¿por qué a 4.25 o a 4.20? O sea, eh, eh, he pegado esta petada. Eso es. No, eso. Es, como, es como el coche cuando lo pasas de 100, ¿no? Sí, sí. <risa> empieza a consumir ahí. Exactamente es eso. Es, es el límite donde yo, eh, para 10K, media maratón, estoy ahí a mi límite que puedo aguantar bien, pero si y arriba, o sea, casi eh, no estamos estamos hablando de, de, de un 85-90% de la frecuencia más eh, máxima sí, del a curso. mí me da seten, a 171 siempre es un par eh, es un ritmo, Garmin te lo da como un par de ritmo de carrera, eh, frecuencia cardíaca, entonces te dice mm -hmm, más a 430, a 170 este es tu límite, 171 uh -huh. si te pasas, te lo pierdes O sea, como te pases de esto eh, un 10K no lo acabas o vas a entrar eh, a gatas eh, y es eh, tu límite de capacidad anaeróbica. Entonces, eh, explicado eso, se límite, esa barrera donde si te pasas, la fatiga va a aumentar muy rápido, que aumenta porque incrementa el ácido láctico. Entonces, el test eh, real se hace midiéndote a dos series. Es decir, tú vas eh, a un rim haces series de tres, seis minutos, descansas tres, en esos tres te miden el, el ácido láctico en sangre, es un pinchacito en una oreja o en el dedo. Y luego incrementas un kilómetro eh, la, un kilómetro por hora la velocidad y así vas incrementando hasta que llegas a un valor eh, estipulado de Creo son 4 nanomoles o algo así de, de ácido láctico. Pero básicamente. Nano, es... Nanomoles, milivares sí. y, y dragonera. Y dragonera. Eh, básicamente es hacer una prueba de efecto midiendo. Eh, pero no continua, descansando. Uh -huh. ¿Vale? Eso es la, la medición. Y cuando llegas a un límite. De, tú vas, calcula, eh, vas teniendo esa gráfica de cuánto ácido láctico elástico por cada aumento de velocidad ritmo Y ves, cuando lo hacen los profesionales, ves esa gráfica que se mantiene paralela Y de repente llega a un ritmo donde sí. se, dispara. Para. se dispara Y ese es tu, uh -huh. tu umbral ¿vale? Entonces ese es tu ritmo, luego te, te han medido las pulsaciones y va asociada a unas pulsaciones Cuanto más entrenes en anaeróbico a, a, a ritmos fuertes, más puedes mejorar tu umbral tu umbral será una, un ritmo mucho más, eh, Será más bajo y quizás a la misma frecuencia cardíaca o, o un poco más alta puedas llegar. Eso. Entonces, Garmin te lo calcula anaeróbicamente, te lo calcula automáticamente cuando llevas el pulsómetro puesto y haces eh, entrenamientos fuertes. ¿Vale? El día que haces una serie eh, de 5 minutos, pero a un ritmo muy alto en relación a tu V2 máximo, sí. una generación. Pero también puedes hacer la prueba. ¿Vale? Ah, la prueba son, dura 20-30 minutos y lo, lo que te está haciendo es con el pulsómetro puesto te va diciendo eh, ahora en esta zona de fre, zona de frecuencia cardíaca, ahora corre en esta, ahora en esta y te lleva a, a la última zona. Problema que hice yo la, cagada la primera vez que hice esa prueba no me di cuenta que tenía bien puesta la zona la, el máximo mi zona mi frecuencia máxima uh -huh. me equivoqué con lo cual la última zona estaba muy desplazada con lo cual casi me muero haciendo la prueba
0: o sea, y... sí.
2: a ver, no, habla, hablando de, de relación del valor de las cosas y del precio Víctor no te compensa morirte para probar un no remol, yo yo no me hace falta hacer, hacer cuentas ni nada
1: no, no. ayer mira tengo al lado de la mesa tengo un gorro y de tengo un un neopreno porque tengo que irme a nadar al mar para probar un reloj. O sea, no sé, en buena hora, esto no está pagado No está pagado ni con el cheque bueno, de Garmin. Entonces, prueba de... Eh, Garmin lo que te hace es una estimación, el no te mide el lactato. Eh, lo que han visto es eh, que el pulso por la respiración, cuando te cambia ese punto, la variabilidad del pulso, ¿no? Eh, como esa, esos latidos van variando. Eh, se puede estimar que ahí está tu umbral de lactato. Enseguida notan que tienes tu umbral de lactato, por decirlo así un poco a la ligera, pero uh -huh. te lo estima. Siempre que tengamos bien calculado el V2 máximo, que llevemos ya uh -huh. un mes con el reloj, que a veces a, a, a correr, es ya me dará algo más o menos eh, bien. Y uh -huh. si lo vamos haciendo al principio. O sea, así. que hayamos pasado el rodaje del reloj, y el, eso conviene que lo expliques en otro
2: programa. No, no, gente el, el, que lo valora, valora, le cae un reloj, esto es una mierda, no mide lo que le da la gana y lo devuelve en la tienda.
1: Y... Sí, señor, no, las primeras mediciones del V2 máximo eh, con tu o sea, no valen para nada, hay que esperar un mes, haber salido varias veces y que el reloj vaya eh, cogiendo la de, de, de cuáles son tus ritmos, tu, tu frecuencia máxima, cuál es tu ritmo de carrera. Entonces, este umbral de lactato no es eh, palabra marcada en mármol, es decir, el, uh -huh. el Garmin no lo da, nos dice 4.30 a 170, pero depende de las condiciones, a 170 pulsaciones por minuto, de condiciones de carrera o de mi estado de ese día, puede ser que yo a 4.30 esté yendo a 180, uh -huh. y vete... Porque eso es por eso. Hoy me,
2: ha, hoy me he acordado de ti, porque en condición de rendimiento, que era hace este otro día, eh, me daba más 4 y he estado haciendo 6 series de 800. ¿Y, ¿Y qué has pensado? Estoy como un toro. ¿no? Estoy como un toro. Estoy efectivamente. Como... No, no, pero que cuando he visto eh, la condición de rendimiento más 4, dice, ah, mierda, pues me está diciendo que va a tener un buen día. Y
1: efectivamente hemos tenido un buen día. Sí, no, eh, vamos a ver, el problema de, de Garmin es que muchas veces te ofrece demasiadas métricas.
2: Y, primero, y no. somos,
1: somos imbéciles todos. No, ver, te da <risa> muchas y, a, a, y hay que darles vez. un contexto. Esta está muy bien, porque el saber cuál es el ritmo donde tú vas a petar y el que y, uh -huh. y tenerlo, pues, prueba, hacer la prueba cada dos, tres meses o cada, cada dos meses en función de tu plan de entrenamiento para ver, oye, voy a mejor o, o, o voy a peor. Y, y hacer un 10. O sea, está pensado para. Es eh, el umbral entre 10. Kilómetros y media maratón, no es que tú uh -huh. puedas hacer una, una maratón a ese ritmo y esa frecuencia porque se influyen mucho más como tu condición muscular. Yo, en,
2: realidad, en realidad está mucho más cerca a lo que me dice a mí el dato en concreto. También es verdad que es un dato que creo que está obsoleto y que tengo que calcular otra vez. No, o
1: sea, yo a, a,
2: un maratón sí que he hecho a 40, 441. Eh, sí que tengo la sensación que esos 5 segundos me pasaría mucha factura.
1: Pero eso o sea, eh, no, esto, no, no lo lograría esto es tan sencillo como eh, estas fiestas, te pongas el pulsómetro y, y, prometo, y le des y, 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 y a ver lo que te marca entonces uh -huh. te sacará la chorra como aquí y dirás, toma, vale, a 4, porque te saldrá 4.20 seguro a 170
2: setenta 4.15 <risa> Hablando de sacarse la chorra, <risa> perdón, esto es un poco más random. Eh, hay, un, hay un grupo en Facebook que se llama Maratonianos. Esto, eh, donde... se,
1: seguimos en, en, en esta nueva sección que se llama Mira, te comento, te cojo del brazo. Sí, mira,
2: <risa> te cojo del brazo, me pongo el monedero debajo de, del sobaco. Eh, había colgado un compañero un evento para la maratón de Sevilla, repito, 23 creo que es, o, sí, 23 de febrero, por ahí, bueno, pasado medio febrero. De 31 kilómetros a 4,16 y preguntaba eh, que, que nos parió.
1: Tus muertos. muertos. Es decir,
2: que si no era un poco pronto. Eh.
1: Si para este estado de forma tan buena, si no, yo... no estaré muy de forma ya tan pronto. No,
2: no, eh, hay, yo veo que la gente se ha contenido mucho. Bueno, en fin, perdón, continúa.
1: No, no, eso. Vamos a ver. Eh, Resumiendo. Eh, para los que tengáis cualquier reloj, eh, tan, tan importante es al final si corres entrenar eh, a bajas pulsaciones donde te, mejor, te mejorará tu capacidad aeróbica y lo puedes ver con tu reloj máximo y tu pulso en reposo, como los, entrenami los entrenamientos eh, en anaeróbico en con series de alta intensidad, de, de cortas, de un kilómetro, 500, donde irás mejorando tu umbral de lactato, es decir, al final no puedes entrenar solo a hacer tirada larga. Es como si solo escucharas este podcast. No, pues, no. hay hay que escuchar a gente inteligente. En la variedad. A <risa> gente que sepa. Sí, o... O sea, tienes que escuchar algún podcast que realmente aporte algo de conocimiento, aparte de lo de dragones de, 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 <risa> de, de milibares. Dragoneras. De Zato, Dragoneras. Sí, y... Y los y cuatro digo, minimoles. O... Realmente sí. me he quedado con el dato que es cuatro. Pero la idea es esa. Es, tu cuerpo genera ácido láctico Hay un punto en el que tú vas aumentando el ritmo en la prueba. Donde... Llega, llega un momento que ya te quedas ahí anclado. Sí, que, sí. que No, es, no, 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 no te es...
2: sacan de ahí
1: ni, ni la radial de no, no, es no es proporcional. proporcional. O sea, eh, esa bajada de ritmo y dices, bueno, voy a petar un poco, no es proporcional a la petada que pegas. Uh -huh. y hasta, entendido. Y hasta ahí... Eh, los cacharros.
0: cacharros. Oye,
1: Muchas mucha gracias por esta sí, sí, consulta para... personalizada que tienes
2: abierta para conmigo.
1: Sí, ¿para qué te vas a leer el manual?
2: No haces vida, no vida de mí, ¿eh? No haces vida de mí. No, no. Ver, bueno, no. tenemos la siguiente sección, el consultorio, que tenemos cuatro, cuatro consultas.
1: Vale, eh... le digo a Aurelia. Aurelia ¿tú, es Aurelia la que hizo... Eh, ¿De la y Tú no has visto la película, pero es Aurelia... Pues... Trabajó en Los Actuales, que lo sepas, como dato. En Los Factuales. Dato random. Yo sé que tú las películas románticas, la última que viste, sería Mujercitas. Yo, no, la última película romántica que yo Midway. Midway. Bueno, abrimos consultorio. El
0: consultorio Chile. Tu pregunta, nosotros respondemos.
1: Respondemos lo que nos dé la gana. Lo, lo que no. No. O no, o no respondemos. No, no. O oh, no,
2: eh, José Mira nos había hecho dos preguntas vamos a empezar con la primera que nos, nos decía si podíamos aclarar el tema de las pisadas de una manera un poco más a la pata llana, para que la, lo pudieran entender todos bien, si ser podólogo yo no tengo eh, creo que Víctor tiene más experiencia lo de ese pronador <risa> y nos puede explicar un poco cómo, cómo funciona ese tema o sea, hay gente que no es que tenga más dedos o menos dedos en los pies ¿no? los pronadores tienen seis dedos o... esto... No, no va por ahí, ¿sabes? <risa>
1: Básicamente Es lo mismo de este... Pisas mal. O sea, es... Pisas mal. ¿no? en
2: la boca, pero me hago a pisarlo.
1: ¿no? no, básicamente... Se mal. Hay tres, o sea, distinguen, desde siempre se distinguen tres tipos de pisada, que es pronador, pronador y neutro. La idea es, eh, pronador, eh, que tus tobillos pronan o se giran hacia adentro si estás eh, de pie con los dos pies eh, paralelos giran hacia... O sea, tus tobillos flexan hacia adentro. Supinador sería que flexarían hacia afuera. Es muy raro. Casi nadie es muy supinador. O sea, es una cosa... Ya creo que casi nadie claro. hace ese tipo de, de zapatillas. De hecho, el que es muy supinador sí que necesita plantillas porque las zapatillas no están pensadas para eso. Y los neutros es que no tienen una muy leve porque al final todo el mundo prona todo el mundo prona es verdad o el, sea, el gran problema o sea, sonaba como a programa de Telecinco todo el mundo prona todo el mundo prona
0: <risa> hombres mujeres y pronadores un... sí. <risa>
1: entonces el problema es cuando tienes una pronación excesiva que lo que hace oh, a mí me ha hecho muchas veces eso se da más que desgastar las zapatas eh, te das cuenta cuando tú Tú unas zapatillas viejas las pones en el suelo y ves que las zapatillas han cedido hacia adentro.
2: Han cedido hacia adentro.
1: Es que tú, uh -huh. eh, cuando corres, pronas más que cuando andas. Hay gente que, por ejemplo, eh, a lo mejor andando prona muy poco y corriendo eh, prona más, y vas machacando eh, la parte interior de, de la zapatilla. Entonces, lo que hacen las marcas es utilizar un doble compuesto en la parte interna eh, para evitar eso, poner un compuesto más duro. O algún método uh -huh. para... No corregirte, pero para que no afecte. Yo, por ejemplo, si utilizo una zapatilla neutra, no me va a pasar al principio, pero como iré desgastando por mi peso, eh, uh -huh. al final haré que la zapatilla ceda, con lo cual eh, favoreceré aún más a mi pronación, con lo cual me lesionaré. Uh -huh. Es importante. Y a la hora de
2: hacerse una prueba eh, o ir a un podólogo suponiendo que lo recomendásemos desde aquí...
1: No, mi recomendación es siempre yo, que yo, vayáis yo, yo a un sí. es no llevaros la tarjeta. O sea, vale, llevaros...
2: Va vale, yo eh, soy menos crítico que Víctor. Yo he ido una sola vez al podólogo y me ha solucionado el problema y además no me ha intentado vender unas... A, unas... Ay, he ido muchas o sea, veces
1: y, y, y siempre lo digo. Y... La primera vez que fui me solucionó un problema. Tenía un dolor entre los dedos del pie y básicamente me dijo esto... Eh, se cura con un separador de dedos. Ponte el separador, con lo cual no se te montará no se te... y no tendrás. Separador de dedos, 5 de... euros, la consulta 100, pero bueno. <risa> por 105, o sea, me solucionó el problema. Yo intento porque era un separ... Es un precio razonable. Sí, no, no sé si me... Pero el típico chiste este de la idea 200, tornillo 5 sí. céntimos, la idea 200. Sí, sí, sí. Saber el tornillo que hay que... entonces Es muy importante saber si pronas o no. O sea, si, uh -huh. si eres pronador severo o no. Eh, se ve a mí, a mí en mi
2: caso me pasa que me rompí el ligamento cruzado de la rodilla y yo siempre he tenido los cuáles muy fuertes por convencimiento, por miedo a recaer etcétera ¿no? eh, pero el resto de grupos musculares no tanto y siempre había sufrido de, de cintilla todavía me molesta un poco pero vamos, tengo un 10% de las molestias que tenía hace dos años o tres eh, y fui a podólogo eh, me hizo el análisis eh, en dinámico, muy importante. Sí, sí, no ¿vale? tiene nada que ver que,
1: que tú prones.
2: Porque, claro, lo que tú decías, hay gente que andar puede que no prone, pero correr prona un montón. Sí, sí. Si no te ven corriendo, que es el gesto deportivo lo que te está produciendo la molestia, pues detecto de debilidades en el glúteo medio. Entonces, eh, con también, eso solo. También yo. llamado culo. El culo. Eh, ¿Qué pasaba? Que, pues, el eje, al, al, cuando yo entraba en fatiga el músculo más fuerte era el cuádriceps y tiraba de la rodilla hacia adentro y el eje entre el tobillo, la cadera y la rodilla se movía y me dolía la, la fascia lata, se me cargaba. Eh, eh. Pues simplemente ir allí a dar patada esta hacia atrás en el gimnasio, que solemos ver a, a múltiples comunicadoras en Instagram. <risa> <risa> eh, eh, ese, ese ejercicio tan tonto que yo hago sistemáticamente, que voy, me venga o no me venga en el plan, yo lo hago. Eh, y me ha evitado, pues te digo, el 90% de las molestias que tenía hace dos años. Pero
1: eso que has dicho tú. Increíble. Yo que sé mucho de lesiones, no por, o sea, por experiencia propia. Eh, ese es el gran problema que tiene correr. Que tú puedes eh, correr aunque los músculos eh, fallen. Y en el momento que empiezan a fallar, empiezan a. A fallar otras cosas. fascias tendones. Es básicamente porque tú sigues y muscularmente ya no puedes más. Pero puedes seguir corriendo. Entonces, y toda la tensión ya hasta, no la soportan los músculos. Hasta que muero puesto mal tu máximo de frecuencia cardíaca Sí, sí ya, pero <risa> qué mal, eh? O sea, cla o sea, He es por... sí.
2: sería un caso de morir sin tener ni idea, ¿no? Sí,
1: sí, sí. De correr, de sin... que
2: se ha muerto, se ha muerto por sí. Se muerto.
1: No serías el primero. Hay... creo que en los cementerios hay, hay un apartado no, especial, hay, hay, hay una un... fosa común para. no, el... no, no hay...
2: Hay... Esto te lo digo en serio, hay unos premios, son los Darwin Awards,
1: sí, sí, eso. Lo visto, pues. Que
2: premian la, la, la gente que, que, que muere sin dejar simiente y a contribuye a la mejora de la especie porque su propia estupidez les ha llevado a morir. O sea, ¿cómo, <risa> ¿Cómo murió? Pro el... probando la... relojes.
1: No, se,
2: se, había una tormenta eléctrica y se puso a jugar a en mitad de la colina arriba del todo <risa> O yo recuerdo gente que trabajaba en una destilería de whisky Estaba limpiando uno de los bidones Y se les sacó la, la linterna, ¿no? eh, el frontal que llevaban no ¿Y... y dijo, pues enciendo el mechero Hostia. Claro, <risa> aunque yo estaba todo lleno de alcohol De, 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 de inhalaciones de, de, de alcohol y pegó una petada, prendió fuego y se murieron todos allí. Pero sí, sí, ese no pues
1: es bueno, por...
2: afortuna, afortunadamente es importante la, el, el matiz de no dejar simiente. O sea, si no dejar no... porque si no corta, la especie tú... no mejora.
1: Cortar la genética, <risa> corta, tu genética, cortarla bruscamente. Ese, ese, los premios Darwin, sí, sí. nosotros lo llamamos. Coger sin tener niña. Básicamente es lo mismo. No, pero. pero...
2: Hay algunos premiados que les eh, se, en, en el accidente que han ocasionado ellos mismos, lo que perdieron fue la capacidad de tener hijos y no fallecieron sí. y fueron gente que ha recibido el premio en vida, que también está ahí, ¿no? Ah, mira, un premio.
1: Soy imbécil, pero, pero tengo un premio. Tengo un premio sí. no, sos, no sé si notarán en ondas o eso. Los,
2: pero lo de imbécil estamos ahí, eh.
1: Vale, perdón No, seguimos. Eh, no, vale. ibuprofeno. Drogarse eh, antiinflamatorios eh, para correr. Muy mala idea. Es que no sé exactamente, yo creo, de dónde viene esa, esa afición. Supongo que del trail... Bueno, porque aquí se, se toman ibuprofenos, o sea, hay estudios
2: donde el ibuprofeno eh, es uno de los pocos países que comercializa el de 600, ¿vale? En el resto de Europa... El de 400 es más que suficiente para las mismas Ojalá. molestias físicas Llevas o dolores de cabeza.
1: ¿no? Dos datos eh, dragoneras y, y el consumo de, de por... antiinflamatorios en, en Europa. O sea, me, uh -huh. me estás dejando sorprendido. Pues
2: eh, no mirarlo, ¿eh? O sea, aquí yo no sé si por intereses farmacéuticos o por lo que sea eh, Se ha institucionalizado el con... O sea, de hecho yo creo que tú vas y pides el de Ahora ellos sí. están, lo están intentando cambiar y revertir todo eso Es que leí estudios de una farmacéutica
1: Sí, sí, no, ahora están intentando poner eh, por receta o así Pero aquí se han tomado como gominolas
2: Y se sigue tomando como gominolas eh, Para la práctica deportiva eh, Yo solo lo aconsejo en un, en un único caso eh, yo lo llevo siempre la axila de trail eh, por en caso de que me tuerzo un tobillo me haga una avería que tenga un dolor fuerte y que necesite bajar de una situación de riesgo, hostia, eh, tratar de sentir menos ese dolor me parece una buena idea como mecanismo de supervivencia si no, pues yo tampoco soy muy dado de tomar pastillas, ni ni ahora ni a ver, ni, yo, 20, ni ahora ni hace 20 años tampoco.
1: Yo lo entiendo. Ah, a ver, porque ¿qué?
2: pudierais sospechar que sí, ¿no? Pero... No, no. Vamos a ver. Después de vamos decir, una pirula,
1: después ¿no? de decir claramente eh, cuáles serían las dos marcas que, de las que querría ser embajador, creo que todos sabemos que no te... ¿De, de, qué bar,
2: de qué barro vienen los lodos. ¿no? Sí, sí. No, no. Que no te,
1: que no necesitabas tanta droga. Las drogas eran accesorias. Ya tú con con Johnny Walker y, Legales. Y, sí, sí, y Estrella Galicia ya tirado. Pues
2: eso, el ibuprofeno eh, que te mascare el dolor, eh, que te mascare las molestias... Eh, a ver, yo enti eh, entiendo no, que... No te conduce a, a, una, a una, bueno, yo qué sé, una toma puntual por algo que tú ya te conozcas, no, no puedo ser tan tajante, ¿vale? Pero así como idea de decir, me duele esto, me tomo, sí, no, tapar el dolor,
1: o, o entreno jodido.
2: Porque, porque si no te duele, eh, tu cuerpo ya te está intentando decir algo y si no te duele, vas a tener un problema. ¿Una fractura por estrés o una rotura fibrilar o algo más?
1: Sí, sí, no el, el hecho de entrenar y, y pastilla después. Pero vamos, esto estoy hablando de sin tener ni idea, ¿eh? No, no. Que nosotros, si queréis
2: drogaros... Va y ve.
1: Sí, pero no con antiinflamatorios. Es decir, no, no, no tiene... O sea, ya que nos ponemos, ¿sabes? Oye, ¿da alguna idea o algo? Yo qué sé. No, no, es que no tiene mucho sentido. De, bueno, yo no, no lo veo. O sea, no lo veo. No, no le veo el, el, el sentido a al tomar antiinflamatorios después de cada entrenamiento y más el popular eh, algo estás haciendo mal cuando eh, necesitas tomar antiinflamatorios después de cada entrenamiento a ver, que hay casos y casos es decir, gente con eh, dolor crónico en las rodillas que decide no quiere operarse uh -huh. Pues quizás... Sí, sí,
2: yo te digo, pero que cada uno se conoce Pero de manera
1: sistemática sí Pero quizás y, es el momento sí, de, aban sí, de, aban de abandonar eh, eh, la De pasarte a la, sí, a la marcha nórdica A la marcha nórdica, ahora que sabes Que te ha explicado Ángel cómo funciona la dragoneras Bueno, última yo creo que solo nos quedaba una sobre las.
2: Nos, queda, nos quedan dos eh, El 72 nos preguntaba por cuándo Jubilar las zapatillas eh, Pues yo simplemente las jubilo Cuando tenga dolores o sea, así de claro. Hay veces que me duele la planta de los pies o me empiezan a
1: molestar las rodillas. Por esa teoría yo eh, me duraría en una apuesta. ¿Sabes? Sería como los condones. Una, un uso, no, no más. No, yo lo veo muy evidente. Eh, a mí
2: en el boss que está utilizando últimamente las patillas... Normalmente, esa sensación a partir de los 650-700 kilómetros ya era constante y era el momento de, de rodar con otras zapatillas. Las zapatillas de trail, los apoyos son distintos y la motivación puede durar un poco más porque no están machacón a las mismas zonas todo el rato. Eh, pero es allá cada uno Hay gente que dice, pues yo mil kilómetros si no, pues, pues chico, vaya tú Pero es que te... de, normal, de normal Yo creo que esa ha sucedido ya Y otra cosa es que nos pasa como Con los, los, los discos de freno de los coches Pues tener las pastillas totalmente gastadas y, y tú te has ido acostumbrando A que se ha ido aumentando la distancia de frenada Y entonces no tienes problemas porque tú ya Preves esa distancia de frenada Y no, el coche sigue frenando bien no, te, Tú te has redactado, pero el coche
1: no está bien Pero es que yo creo que dep eh, depende mucho de, de la persona. Es que decir, eh, habrá gente que, yo, lo vuelvo a decir, que pese más y que con 600 eh, kilómetros y, eh, uh -huh. tenga que cambiar la zapatilla sí, sí, porque sí. la amortiguación la tiene eh, súper y luego hay gente que tira las zapatillas porque la goma del tiempo ya se ha puesto dura. Uh -huh. porque tienen... Pisa muy bien, gente muy ligerita, no hay desgaste... Al final yo creo que... Eh, yo creo que el, el, habría que empezar a mirarlo a partir de 800 kilómetros... Y si a partir de 800 tú sigues siendo cómodo con las zapatillas, ¿para qué vas a cambiar? Es decir, que al...
2: Sí, bueno, a ver, Wissel que nos quería buscar era una que le diéramos una excusa Para venderle que se había comprado otras zapatillas a su mujer.
1: Que las ha o sea, mordido el perro. Tú sí. con un cúter un perro te ha atacado y, y las ha mordido. Tú por eso... <risa> Ángel tiene... Si eres el Twitter de Ángel, creo que tiene todas las excusas posibles para meter sus 12 zapatillas. Yo pues... tengo, un tengo un vídeo en YouTube donde lo explico de maneras de, de meter zapatillas nuevas
2: en casa. Pues, ¿Sabes? O sea, un tutorial donde doy seis o siete ideas donde puedes
1: un sorteo. ¿Qué te Mira, después de escuchar esto, ¿qué te han hecho embajador? O sea, <risa> si puedes ocultar, si puedes pagar en negro las zapatillas, ¿qué te han hecho emb embajador? Embajador. Hecho...
2: Han han eh, y la última, en eh, Rafa García, te, te preguntaba pues eh, Witches o, ap o aplicaciones interesantes para Garmin Fenix 6.
1: Pues yo le tendría que decir, no sé, es como Ángel, que metió un, un, un widget para que le contara las cervezas que bebía. La, He hecho, la, la, totalmente la verídico. Las cervezas que se podía eh, beber en función de las calorías de la última carrera y tuvo que reiniciar, resetear el Garmin porque se le quedó bloqueado. Porque, o sea, eso es una historia real, es un correr sin tener ni idea, pero eh, tecnológico. A ver, eh, me pregunta cuáles pondría. Realmente, con el reloj que tiene, yo creo que ya muy pocas, porque los Fenix 6 ya han aumentado el número de campos de datos por pantalla. Tú puedes meter cuatro en el en este ya puedes meter 6 con lo cual ya va sobrado. O sea, es decir, tener que ver más de seis campos, no, no sé quién necesita más de seis, pero bueno, entiendo que yo qué sé, potencia, frecuencia, cerca. bueno, ya no necesitas tantos campos de datos, tienes to casi todos los perfiles. Con lo cual tampoco me ninguna aplicación de perfil nuevo de elíptica o similar. Uh -huh. Entonces, imprimir Wikilog o la de Strava de Rutas para uh -huh. pasar las rutas eh, vía teléfono. Y Amazon Music, porque si tienes Amazon Prime, eh, la cuenta gratuita de la de Music te da, no, no, es la completa, pero bueno, tienes. Es, no es la de Spotify con todas las canciones, uh -huh. que tiene 2 millones. Y bueno, ahí la tienes. Y más, eh, realmente hay alguna aplicación donde sí que te permite meter como campo de datos el track que estás haciendo, con lo cual eh, si en la pantalla puedes tener cuatro, eh, dos datos y abajo el track. Uh
0: -huh.
1: Y hay una <risa> que me ha parecido interesante que se llama SHN Habits, que es para eh, controlar los vicios, o sea, los ibuprofenos e ¿Mm? que te toman. Garmin en los últimos ha puesto un widget que es para eh, ver la hidratación, cuánto agua te bebes al día. Pues claro,
2: es... yo es que a mí hubo un momento que me, ese capo cuando lo puse y se necesita beber más yo venía de tomar el aperitivo con los amiguetes digo, claro, hombre, man. ahora en mi rango igual está de necesidades está mejor echarme una siesta Pero
1: bueno, yo sí. no sé si otro tercio estoy a Galicia en algún momento si tengo <risa> eh, cuatro, ¿sabes? me veo un litro y medio de cerveza ¿cuánto te costó el reloj? 300 euros, 320 para va. que me diga que me tome más cerveza o sea, que, que, o sea te está diciendo la verdad, te va a mentir bueno, el de esa me ha parecido interesante, curiosa porque te permite meter, por ejemplo, si quieres dejar de fumar, pues te, te hace un historio, puedes meter los cigarros que te está fumando, o si quieres dejar de <risa> café. pero eh, o, o de
2: tener sexo todos los días sí. para, para decir, mira, hoy no, por ejemplo.
1: O para llevar la gráfica, tienes la gráfica, sabes, a lo largo del tiempo de, pues bueno... Me hay... va a ir la, la misma del Puede ¿verdad? ser como la del lactato, <risa> es plana plana hasta que llega un momento que sube. O sea... <risa> Esto, el podcast, siempre acabamos es en Es un alto. podcast de, de running, siempre recuerdo. Acabamos esto básicamente eh, Básicamente, los relojes de gama alta, eh, o los últimos... No necesita no le pongáis más mierdas. No le pongáis mucho, porque yo creo ya vienen completos. Eh, entonces, y Garmin, de momento, aún falla en eso, que no tiene muchas aplicaciones tipo eh, Smartwatch o tipo Apple Watch, donde sea más inteligente el reloj. Aún están, tiene la de Uber, tiene alguna para eh, alguna compañía aérea para el vuelo, pero muy pocas, poquitas. Entonces, las de alguna del tiempo, pero no llega a ser ni mucho menos una. Entonces, yo tampoco le metería mucho más teniendo un Fenix 6. Es decir, si me quiere dar a mí el Fenix 6 y yo te doy uno antiguo, donde ahí sí que le hace falta aplicaciones porque se quedan cortos, bien.
2: No, si te quieren dar un Fenix 6, me lo pueden dar a mí, tampoco pasa nada.
1: Tú quédate con esto, con las bragas esas que estás sorteando, que ya he visto el montaje <risa> fotográfico que te has hecho a cuatro fotos en un mismo tweet. Parece un preso. Sí, no, no, <risa> Dios. O
2: sea, La ficha policial. Sí, sí, un que ter... yo no tenga ficha policial todavía, no... Sí, bueno, sí, yo creo milagro. que
1: ya podemos cerrar.
2: Ya está bien, ¿no? Sí, una hora cuarenta y cinco minutitos aproximadamente, así que ya tenéis para correr largo el domingo.
1: Sí. Reyes, reinas. Bueno... Cerramos el octavo episodio de Targa. La semana que viene eh, vais a tener un programa especial navideño. Básicamente no tenemos ganas de trabajar y entonces tendréis un especial. Eh, esto es como el especial de José Mota, pero indocumentados. Especial de Navidad. Recordad siempre que, que podría ser mejor, pero... Pero no peor. 2020. Pero... Eh, nueva temporada. Beltana y y... Intentaremos que el primer episodio del año eh, Haya una sorpresa gorda O sea, la única sorpresa es que No hablemos nosotros ¿sabes? O, o que en no orden el Ondas El 2020 es el año del Ondas Es el que podemos, podéis votarnos para, para el Ondas Los premios del mejor eh, podcast de Evox De Apple y todas esas Listas que molan tanto Podéis seguirnos en, en Twitter eh, También en el canal de Youtube Las preguntas a Hashtag consultorio TL y, todo eso. y suscribiros en las
2: plataformas y dejarnos evaluaciones y cinco estrellitas eh, en, i, en iTunes para, para básicamente pues, eh, para, para adelantar al chiringuito y compañía.
1: Y nada, recordar esta nochebuena o en la Navidad, cuando tu te diga que corres mal o que él haría una maratón sin entrenar tanto, puedes decirle sin miedo a equivocarte que para hablar sin tener ni idea ya están los dos mamarrachos de tirada larga. De tirada larga. Adiós. Chao. Bueno, ¿qué? Oye, no ha quedado mal, ¿no?
2: No, lo de se habrían dado lío, ¿no?
1: No, se habrían... Se, se has tirado el cuello. Te iba a llamar hijo de puta, pero yo creo que... En, <risa> en, 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 no, 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 está, no está bien, no claro, está bien. Pero, ¿sí ¿Es un tío que sabe mucho? Sí. De... Sabe
2: mucho, yo lo decía por eso nada más. ¿Sí? que
1: Hablamos de sexo en todos
2: los programas
1: o sea, No habla de sí. lo que no sabe Esto es... <risa> habla <risa> sin, tener pues, sí, que sesión, sin tener ni idea de qué quieres que hablemos
2: Siguiente sección, follas y tener
1: Ya dijimos que en esto el que, no, el que quiera otro podcast Ya sabe, es muy fácil hacerse un podcast Este es un podcast variado Se habla de muchas cosas, siempre con la referencia sexual detrás
2: no, es que yo, Lo hemos metido con los relojes eh, y alguna, otra más, otra. ha habido un rato por ahí que digo, no sé si es de qué cojones estamos hablando.
1: Bueno, lo pero último cojones. que hubieras dicho tú en, en la marcha nórdica que hablaste con señoras de la tercera edad y te contaban sus experiencias. Pero eso es lo único que no hemos hablado. Yo creo que Bueno, ha quedado un programa completo. Eh, sí,
2: una hora cuarenta y cinco, eh. Muy bien. Nos vamos, Ale, Ángel. Muy bien, venga, rey, un abrazo. Adiós. Chao.